0: episódio de 2023 amém, hein, demorou, mas viemos demorou, chegamos que, esperamos que vocês tenham é, um ótimo, tenham tido um ótimo início de 2023 a gente, antes de tudo a gente quer agradecer porque o nosso, o nosso Pode vir nasceu em 2022 foi um projeto e a gente tá esse é o nosso ano assim que a gente tá é, com bastante ansiedade bastante projeto, querendo viver querendo viver o Pode Vim mas antes de tudo a gente quer agradecer vocês, a gente tá assim ó, com muitos inscritos (risos) novos e queremos agradecer muito todo mundo que de alguma forma tá contribuindo, curtindo com a gente, é muito bom, é um trabalho muito meu, da Ana assim né, a Ana a gente se dedica muito, bem especial. E assim, gente, se eu fosse vocês, eu ficava aqui hoje, porque assim, ó, esse episódio, ele tá muito especial. Vai ter, eu acho que vai ter choro, tá? Mas vamos lá, vamos ver se a gente vai segurar, porque assim, ó, tá especial esse
1: episódio, Ana? Tá. A gente tem um, uma, uma novidade, muita gente já sabe, mas é agora é para os inscritos do canal, né? é. A gente não somos mais duas nessa bancada, não somos mais duas roxes. A gente agora tem um mini roxo aqui, <risos> um baby Roxe. e eu tô... Era um sonho, é, quando a gente iniciou o podcast, eu e a Kézia falamo, falamos um pouquinho sobre a nossa vida e quando a gente foi falar sobre sonhos, é, o meu maior sonho era ser mãe. E eu desejei muito isso, eu sonhei muito com isso. E hoje a gente está aqui para contar isso para vocês. Esse momento bem especial, eu tô muito grata por estar vivendo isso, eu tô muito grata por, por essa bênção na minha vida. E eu tenho muito a agradecer a Kézia também, porque ela ela viveu muito isso comigo, ela sonhou comigo, e o sonho se realizou, e a gente tá... Eu tô muito feliz, meu marido tá muito feliz, e, e vamos ver, né? Agora vamos gravar com o um baby aqui na barriga, <risos> não pôr beber bebê vinho... Mas prometo dar o meu melhor pra vocês. Ai, caiu uma lágrima. <risos> e é isso, Eu gente. Eu falei que esse episódio ia ser muito especial. É, a gente tá
0: muito feliz. Parece que, assim, a, a, a família pode vir tá crescendo. É, amém. Né? E amém. é muito especial. Muito, muito, muito mesmo.
1: E pensando Bonito. nisso... A gente tem uma convidada pra... para dar o start nessa nova fase na minha vida. Nessa nova, nesse novo momento. Deus mandou ela, né, de presente pra mim, pra Kézia, pro Pod, pra trazer uma visão diferente, tirar nossas dúvidas, nossas curiosidades, trazer a experiência dela. Com quem que a gente tá aqui hoje, Kézia? Nós estamos hoje
0: com a Rafa Margarino. Ah! Gente, ela é muito, assim ó... A gente conversando sobre ela e a gente foi consumindo, consumindo o conteúdo dela, assim, porque ela ajuda as mamães, ela ajuda as mulheres, né, a nessa nova etapa, nesse novo ciclo, nessa nova fase, assim. E né, eu acho que é uma fase muito única e desafiadora, né. Então, esse episódio é cheio de amor, de dicas. Pra vocês que são mães, que pretendem... Eu pretendo ser mãe, então... Quero que vocês aprendam, que vocês se... Aprendam, assim, com a Rafa. Bem-vinda! Bem-vinda, Rafa! Estou muito
2: feliz e muito honrada de estar aqui no dia de um dia tão especial que eu tenho certeza que vai ser inesquecível esse episódio porque é um marco né na, na história de é. vocês na tua especialmente então muito obrigada pelo convite é um prazer estar tá aqui e espero contribuir não só com vocês mas também com as mamães aí da audiência e com as famílias
1: com certeza é Rafa. isso aí. Eu, é o que eu falo assim eu eu sempre eu, eu sempre sonhei em me casar em conhecer o mundo em ter um lar mas ser mãe sempre me, me, me deu um frio na barriga... Me fez meu olho brilhar, sabe? Isso sempre foi algo que eu queria muito viver. E chegou o um momento e eu tô assim, ó... Meu Deus! O que vem pela frente? É
2: muito legal é, saber né, desse desejo... Porque, de fato, quando uma gestação é desejada... É muito mais simples... Não significa que seja fácil... Mas a, a experiência costuma ser muito mais simples... Muito mais leve... Porque a mulher já está disponível para tudo que essa experiência vai trazer. Ainda que nem sempre ela saiba exatamente o que virá. Especialmente porque cada gestação é única. Ainda que a gente possa fazer um manual de maternidade, que eu brinco que não existe, mas ainda que a gente fosse construir, a gente não conseguiria catalogar ali todas as experiências, porque cada mulher vai viver a sua realidade. Mas ter desejado estar disponível para essa experiência, com certeza, torna o processo muito mais leve. Então, eu espero que assim seja para você. Vai ser. E também a gente vai trazer aqui hoje também vários recursos e habilidades para lidar com os desafios. Preciso de todos. Que você já fique preparado. Dentro do que é possível
1: ai Rafa, é... eu acho que vai ser muito rico para mim, é que nem a Kezi falou, para quem quer ser mãe, né, no futuro para quem já é, é porque é muita emoção é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo né, e eu acho que que ter uma pessoa que organize as nossas ideias que faça a gente entender ter uma visão diferente do que acontece do porquê que acontece tendo essa explicação pra gente eu acho que isso é muito valioso, né, porque é, é... eu às vezes me sinto assim, é eu tô tentando viver uma fase de cada vez, né, eu completei 12 semanas essa semana, eu tava muito ansiosa para completar, eu acho que era o primeiro, assim, objetivo, quero completar essas 12 semanas para eu ficar um pouquinho mais tranquila, e deu eu vivi essa fase, agora tem uma outra fase, e assim a gente vai vivendo, né, eu, eu tô tentando dividir em fases para não, não me engolir, sabe, pra maternidade não me engolir. E isso que você trouxe
2: da ansiedade, né? Você disse, eu tô muito ansiosa. A ansiedade, ela é uma emoção natural, ela faz parte da nossa vida. Na gestação, inevitavelmente, a gente vai aumentar os nossos níveis de ansiedade. Especialmente porque é algo completamente novo. Você nunca viveu nada parecido com essa experiência. E eu observo que mesmo mães que não são mães de primeira viagem... Cada gestação é única. Então, isso muda muito de acordo com a realidade que a mulher está inserida, com o momento de vida, se foi desejado ou não, como eu comentei antes. Então, cada gestação vai ser uma experiência única. E essa ansiedade vem muito também do novo. O que está por vir? O que eu posso esperar dessa nova etapa? Então, é importante também as mamães acolherem essa ansiedade como uma emoção natural, mas também aprender a lidar com ela, manejar, para que isso não se torne um problema, que muitas vezes pode vir a ser um problema. Então, estar atenta a isso é importante.
0: Eu acho que uma... que eu falo para a Ana, assim, né? A Ana é é uma pessoa que ela, ela é muito ela sabe exatamente as coisas que estão acontecendo e um dos dos desafios que eu imagino que seja para todas as mães também é que é uma coisa que tá totalmente fora do controle porque está acontecendo se você não tá ali, não faz a a ultrassom e tudo é uma coisa que ela tá acontecendo dentro de você e que você não tem controle, você não sabe se ali está tudo bem, tudo e essa ansiedade é é muito disso, né, também porque além da novidade, é a questão de você não
1: ter controle de nada, E né? já começa na decisão de engravidar. Exatamente. E eu sou um pouquinho controladora, né, Kézia? É, é que eu fui educada e que ela falou eu não vou ficar falando aqui. Ai, assim. A dificuldade da Ana é ser controladora e não conseguir controlar. Mas eu acho é. que já começa um aprendizado daí, né? Eu, eu comento com elas, assim, que quando eu pensava assim, ai, ah, quero ser mãe... Eu pensava ai, ah, quero ser mãe de tal, de, de tal, menino ou menina. E quando eu engravidei, existia aquela viradinha de chave, né? Porque eu só quero ter a saúde. E junto com essa ansiedade que eu te falei, eu acho que é um, um misto de ansiedade com preocupação, né? Sim. Eu acho que não é só a ansiedade que eu vivo. Eu vivo uma ansiedade porque eu tenho preocupação em estar tudo bem.
2: E isso é interessante porque na psicologia a gente fala muito disso, de duas coisas que andam lado a lado, preocupação e ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, inclusive quando a gente está falando aqui de um transtorno ou algo assim, ela traz justamente como característica preocupações excessivas. E eu gosto muito de trazer para as gestantes que eu acompanho, mesmo para mães de bebês pequenos, o quanto é importante a gente estar atenta no que é uma preocupação produtiva e o que é uma preocupação improdutiva. Porque essa necessidade de controle, na verdade, eu também sou bem controladora, eu brinco que eu sou uma controladora trabalhada, é, essa necessidade de controle ela vem justamente pelo nosso receio de ser surpreendida negativamente pela Sim. vida. Porque a gente quer tentar controlar todas as variáveis para que a gente não seja surpreendida ou tenha algum tipo de sofrimento, medo. No entanto, a gente não consegue controlar porque poucas coisas estão no nosso controle de uma maneira geral na vida, não só na maternidade. E acaba que quando nós controlamos muito o ambiente, todas as variáveis, a gente também se priva de ser surpreendida positivamente. Porque a gente acaba conduzindo as coisas de uma forma que elas aconteçam exatamente do jeito que você gostaria. E nem sempre o que a gente deseja ou gostaria é o melhor. Porque são as nossas perspectivas, as nossas crenças, a nossa visão alcança dentro do nosso mundo. E quando a gente solta um pouco esse controle, a gente se permite enxergar o mundo pelos olhos dos outros muitas vezes. E a visão pode ser muito mais interessante. Então isso é muito importante a gente estar atenta de as preocupações que eu tô tendo. Que benefícios que elas me trazem? O que que de fato eu vou conseguir controlar aqui? Quais vão ser os prós e os contras disso? E a maternidade está o tempo todo jogando isso na nossa cara. É de que você pode fazer do seu jeito, mas não é você quem decide. Sim. E aí até o momento de engravidar, de gestar, a gente planeja, deseja... Mas a gente não tá no nosso controle. Sim. Então isso é, é bem interessante e, e é algo que é legal você ter essa, esse autoconhecimento Sim. de como você funciona. O que vale a pena
1: se preocupar e o que não vale, né? Isso, e vale até entender,
2: né? Eu sou uma pessoa controladora, então eu preciso ficar atenta a isso para que isso não seja um prejuízo. Aceitação. Ou se... Perfeito.
1: É. Mas Rafa, é, vamos lá. Tu é psicóloga. Sim. Tu é especialista em...
2: Eu sou especializando em terapia cognitivo-comportamental, tenho formação também em em terapia cognitivo-comportamental e em terapia comportamental-dialética, que são duas abordagens que eu uso muito com as mães. Muitas mulheres que chegam na clínica, elas não têm um transtorno mental. Elas estão passando por momentos de sofrimento, de dificuldade com regulação emocional, e hoje a terapia comportamental-dialética é a abordagem que tem melhor evidência para o tratamento de. para abordagem da regulação emocional. E eu fui me especializando nessa temática pela minha prática clínica de atender mães. É, e obviamente que isso aconteceu pela minha experiência pessoal, que a maternidade para mim foi uma experiência muito é, conta difícil. um pouquinho para
0: gente como é que. Como que isso chegou isso? Né, na minha vida.
2: É, eu fiz faculdade primeiro de Direito, eu sou formada em Direito é, há muitos anos e eu não me realizei nessa profissão, não me identifiquei, trabalhei com moda, fui percorrendo aí vários caminhos até chegar na psicologia. Eu via a psicologia antes como um hobby, eu gostava muito de autoconhecimento, desses conteúdos de psicologia, até o momento em que eu fui fazer uma pós-graduação, que era com uma abordagem psicológica, mas com um foco em autoconhecimento. E aí eu sou muito regrada, gosto das coisas muito certinhas. Eu pensei, não, eu quero me aprofundar nisso e eu vou estudar psicologia. E aí eu fiz a faculdade, eu entrei na faculdade de psicologia com 34 anos. Então, eu já sabia que se eu quisesse ser mãe, provavelmente eu teria que ter o bebê no decorrer do curso. Seria mais recomendável. E aí, eu engravidei na faculdade e foi um processo, assim, para mim, tanto a gestação, mas especialmente o pós-parto, muito desafiador. E aí, foi isso que me deu realmente o desejo de trabalhar com mães e poder contribuir na vida dessas mulheres, para que elas talvez não passassem ou passassem o
0: que eu vivi, mas de uma forma mais leve. Mas você teve a ajuda, esse esse teu processo que foi desafiador e tudo, você teve alguém que te ajudou e que te deu esse estralo, nossa, preciso fazer isso para ajudar outras mulheres? Eu já fazia
2: terapia, né, quando eu engravidei, eu já tinha um processo terapêutico e eu Tinha ferramentas, obviamente, para lidar com a gestação, tanto que durante o meu período gestacional eu passei por algumas dificuldades. Tive diabetes gestacional, tive plaquetopenia, que eram as plaquetas baixas, então durante todo o processo gestacional eu tinha que ficar monitorando isso, que são coisas que quando as pessoas talvez olham de fora, elas parecem muito simples. Mas na realidade da gestante, por todas essas preocupações, os medos, isso é, te, toma uma intensidade muito maior. Porque uma das palavras que eu associo muito ao período gestacional é isso, a intensidade. Tudo é muito intenso. Sim. Todas as emoções, elas chegam com muita intensidade. A gente fica muito mais sensível, muito mais vulnerável. E aí, é, quando meu bebê estava com 15 dias, mais ou menos, eu comecei a ter crises de ansiedade. comecei a ter pensamentos de que eu não conseguiria cuidar do bebê, de que eu não era boa o suficiente para aquilo, que eu não iria dar conta, que se eu fosse dar banho no meu bebê, eu poderia afogar o bebê. Eu comecei a ter pensamentos catastróficos e por me conhecer, por ter esse conhecimento, eu logo consegui pedir ajuda. E aí eu vi o quanto foi fundamental, porque eu fui medicada né, pela psiquiatra que era da minha confiança, eu entrei em contato e em questão de 10, 12 dias a minha rotina tinha mudado completamente para ter mais qualidade, para poder cuidar do meu filho. É e aí é. eu fiquei pensando,
0: quantas mães, quantas mulheres que não Sim, têm é. isso. E, não, ela não consegue... Eu acredito que muitas mulheres elas não conseguem identificar que elas estão passando por um processo de uma... No caso né, de uma depressão pós-parto. Porque é, eu acredito que seja uma... É, tantos hormônios, tantas emoções que você vai, vai, vai identificando, ah, isso aqui é, eu tô sempre que às vezes eu tô cansada, né? E você não consegue identificar. E eu acredito e pede que ajuda. o principal,
2: é, a maior dificuldade nesse sentido é justamente o fato do preconceito que existe em relação a esse tema e do estigma da romantização da maternidade. A ideia de que esse período gestacional, pós-parto, ele deve envolver realização, alegria, é, coisas só positivas. Uhum. E isso faz parte do processo, mas não é tudo. Em muitos momentos pode ser muito difícil. Então as mulheres se sentem muito culpabilizadas quando elas não estão vivendo essa expectativa na prática. Quando elas acreditam que eu deveria estar feliz, eu deveria estar muito alegre, eu deveria estar plena aqui nesse momento e eu só choro ou eu não me sinto segura, ou eu estou arrependida, o que que eu fui fazer com a minha vida. Porque esses questionamentos, eles podem vir em alguns momentos. Isso não significa que você não ama o seu filho, que você não é uma boa mãe, nada disso. Isso não desqualifica a mulher. Mas é algo que a mulher passa e que muitas vezes ela tem vergonha de compartilhar, ela tem medo, e a rede de apoio e o parceiro nem sempre estão preparados para lidar com isso. Então, quando você leva isso para sua família, para sua rede de apoio, e não é acolhida, ou mesmo houve críticas, a mulher se fecha, ela não fala mais sobre o tema, e aí ela sofre calada. Então, muitas vezes, ela tem prejuízos até na amamentação, ela não consegue mais amamentar, é, ela começa a ter crises de ansiedade. E uma depressão pós-parto que não é tratada, muitas vezes, ela deixa resíduos nessa mulher que estão confundidos com características da, da personalidade dela no futuro. Então, ah, ela, ela se tornou uma pessoa mais chata, ou ela é muito quieta depois que teve bebê, ela não é mais animada, ela não é mais parceira, e muitas vezes é um resíduo de uma depressão pós-parto Sim. que não foi tratada. Então, é, quando aconteceu comigo, meu filho tinha 15 dias, eu entrei em contato com a psiquiatra e ela me disse, Rafa, você tem autoconhecimento, você é uma pessoa Sim. que tem acesso às coisas, eu não vejo necessidade de te medicar. Nesse momento. Eu acredito que se você puder retomar... Atividade física... É, se ocupar de outras coisas... Que não seja só essa rotina do bebê... Já pode ser muito rico para você. Vida. Só que eu fui fazer yoga... Eu me recordo que eu fui fazer yoga... E é uma atividade que não era tão... Pesada... E que eu poderia relaxar... né e Lá na prática de yoga... Veio o pensamento... Eu não vou dar conta... Talvez é melhor eu, eu tirar minha própria vida... E quando veio esse pensamento, aquilo foi como um alerta gigantesco. Eu lembro que eu saí da aula, peguei meu celular e mandei uma mensagem para a psiquiatra. Eu preciso ser medicada. E aí eu penso quantas mulheres sofrem caladas, não tem com quem compartilhar, não tem suporte. Então é muito importante que todas as mamães, né, as novas mamães, saibam que Caso elas não tenham com quem compartilhar, se elas não se sentirem seguras para falar com o parceiro, com a rede de apoio, que elas compartilhem com a médica, com o médico que está acompanhando elas, com o pediatra do bebê, porque nessa fase a mulher frequenta com uma certa recorrência o pediatra, né? especialmente o primeiro mês do bebê, e ele pode ser o suporte que ela precisa. Então, falar sobre isso é fundamental para amenizar o sofrimento dessas mulheres, já que as pesquisas apontam que uma em cada 4 desculpa cada é mais ou menos 25% das mulheres têm depressão pós-parto
1: nossa bem é alto bastante, então né? é cada quatro mulheres uma tem mas deve o índice deve cair muito em questão de identificação né sim entender o que que tá acontecendo é, é um misto de sentimentos assim às vezes as pessoas me perguntam assim qual é o teu maior medo né do que tá por vir eu não sei sabe porque é, como tu falasse cada gestação é uma gestação cada maternidade é uma maternidade
2: E muitas mulheres não vivem nada disso. Eu já quero aqui alertar, porque como eu falo muito das dificuldades, eu recebo também muitas críticas, às vezes, de mulheres, falando que eu estou demonizando a experiência. E de forma alguma, a grande maioria das mulheres vai viver uma maternidade feliz, tranquila, leve, e eu assim espero que seja a sua e acredito também que vai ser, ainda que não exista um estigma que determine isso, um rótulo.
1: É, minhas amigas até falam, a Kézia falou assim, mano, tá sendo tão tranquilo é. assim, uhum. porque eu não, eu não tenho sintoma, eu não tenho enjoo, eu não tenho nada assim que esteja me incomodando. Então, pra mim, às vezes eu fico com medo de ser que eu tô grávida uhum. mesmo.
2: Sim.
1: Então, é algo pra mim tá sendo muito leve, né? Mas é que nem tu falou, tudo vai da situação, né? Foi um bebê desejado, foi algo, uma situação totalmente diferente. Cada mulher vive uma realidade. E, e assim, às vezes eu dou um susto nelas, né? Que nem tu falou assim, é vai da gente fazer cada coisinha que acontece no nosso corpo que vai mudando, ele é muito diferente. Sim. Então, assim, eu nunca fui mãe, eu não sei se o e as muitas coisas que eu sinto é normal. Esses dias, a Késia, a gente estava se reunindo pra fazer uma reunião do podcast e eu não conseguia me concentrar, não conseguia me concentrar, não conseguia me concentrar. Eu disse, o que, que tá acontecendo, Ana? Eu disse, assim, do céu, eu tô com uma íngua na minha axila e eu... Tô muito preocupada porque a íngua é infecção. Eu não sei se é normal grávida ter íngua. Eu não sei se tá tudo bem, sabe? Uhum. tirou totalmente o foco de todas as outras coisas. E ela conversava Sim. comigo e eu tava tipo assim, ó. Galera <risos> falou assim: vamos, vamos, vamos. Vamos no, na, na, na materno, maternidade. Na, na vamos na maternidade. Vamos pronto atendimento. atendimento. Vamos no pronto uhum. atendimento. atendimento. Lá foi nas né? dúvidas, né? Largamos tudo, né? Reunião, não é nada. Vamos lá, 8 horas da noite, acho que era, chegamos lá, montou um, um era de grávida, grávida na fila, daí não tem preferencial, né, porque só tem grávida, aí a gente lá, daqui a pouco o médico chamou, aí, por causa <risos> de um íngua, aí, mas eu já tava botando o um ovo, né, eu falei, quer dizer, será que aconteceu uma coisa, esse bebê uma infecção, não sei o que, entramos na axila, só que... Porque eu tava caindo... Ela ela tá sendo plena, porque eu fazia assim...
0: Ana Luísa, isso aqui é um pelo encravado, Ana Luísa! Ela mexia assim... Eu
1: falei, Kézia, não sei se é... E eu já tava sem depilar minha axila há uns três dias... Porque ela já tava dolorida... Então eu não queria mexer nela... Daí, gente, a hora que abriu aquela porta... Era um menino de uns 25 anos... A minha axila peluda (risos) e o meu sovaco suando. Eu pensei, gente, eu olhava pra casa e falava, gente, você não vai botar a mão no meu sovaco? Tomara que ele bote uma luva. Não, foi. Foi. E ela sentada me olhando e batendo foto. Eu eu...
0: eu, eu fui obrigada a tirar foto, né? E e, é uma das coisas. Terminou ali? Não, daí ele foi, né?
1: Eu eu botei foto. E ele mexendo assim, dele olhou, olhou, dele... Olha, isso aqui é um pelinho encravado. Meu Deus Você céu. já tinha feito o diagnóstico. Eu já tinha feito o diagnóstico, né? É. Mas eu queria morrer, né, gente? Porque, ai, muito, muito constrangedora. A dignidade, a, a maternidade vai tirando a dignidade da gente aos poucos. Ali eu foi acho o que start. que isso é só o começo, né? Porque... Ali foi o start. Ali foi o start. Da dignidade, assim. Daí, outro dia, de novo, né? Levei um sustinho, um corrimento. Um corrimento diferente, assim. Minha primeira gravidez, falou gente, isso aqui não sei se é normal, né? Vou pra lá. Cheguei lá, mais umas 400 grávidas na fila. Eu falei, gente, isso aqui vai demorar muito. Aí fiquei, fiquei, fiquei. Aí eu, eu era uma médica, esse dia ela abriu a porta e ela assim olha, eu vou ter que fazer teu exame, um exame de toque falei, Deus do céu, eu não sei nem o que é isso. Eu pensei que isso ia medir minha pressão. Eu não, não imagine... Gente, daí é
2: tudo novo, né? Sim, e é bem comum, né? As médicas, obstetras, elas recebem, acho que, mensagem constante. Como pediatra, no, logo quando você sim, tem um bebezinho, sim. qual que é o melhor pediatra? Aquele que responde o WhatsApp é. rápido. Porque a gente é tudo novo, é. né? Tanto na gestação quanto no pós-parto. Depois do é. segundo filho, eu só tenho um filho, então eu não posso falar dessa experiência do segundo. Sanguíno, né? Mas as mulheres relatam que no segundo, tudo aquilo que apavorava da primeira vez já tá muito mais tranquilo, mas é natural e esperado que nesse momento aí qualquer detalhe você vai querer saber é. o que que é até para se certificar se tá mas tudo eu, bem.
0: Mas eu acho que a gente brinca assim, né? Mas naquele dia é, foi bom ela ir por mais que seja alguma coisa que era alguma coisa simples mas é bom você conseguir identificar se aquilo é, igual ela aquilo ali estava incomodando ela e ela, a gente conseguiu identificar Fomos, resolvemos sim, e. Tá retirou tudo né, retirou conforto. o desconforto. E muitas, mu- minha e, paz. É, e muitas mulheres, às vezes, não, né? É muito.
2: Ou fica ruminando aquele pensamento. É, isso que é o pior. Né? Porque sim. vai gerar mais ansiedade, mais preocupação. Uhum. E muitas vezes, uma tristeza, esse humor vai, vai mudando muito, porque uma das características bem comuns das gestantes é essa oscilação sim, sim. de humor. Até pela questão toda hormonal e por todas as transformações né, físicas.
1: Uhum e psíquicas. Quando eu surto o Bruno, meu marido, se eu surtar (risos) são os hormônios, gente. Não sou eu. Pode usar isso como desculpa? Esses dias uma seguidora
2: comentou ela falou eu não sou mãe, né? E aí o lugar de fala é outro, mas eu não sou mãe e eu vejo a mulherada colocando tudo na conta dos hormônios. Isso também não é razoável. Mas na verdade a oscilação hormonal ela é bem intensa e especialmente no período Pós-parto, a gente percebe isso ainda mais, porque os hormônios caem abruptamente. Tem um hormônio,
0: eu não sei, eu não vou saber o nome, né? Mas tem, eu tava até lendo sobre, sobre isso. Tem um hormônio que ele vai muito alto na, na Sim, que é na o hormônio gestação. sexual
2: feminino, o estrogênio.
0: Isso, é esse daí. Isso. Esse, esse moço aí. No início e da aí... gestação,
2: ele... Fica em torno de 300, 400 picogramas. E Sim. ele aumenta em torno de 30 vezes. Então, chega a 12,
0: 13 mil lá no final da gestação. E aí, é onde que o cabelo fica bonito, que você fica feliz, que é um, um hormônio que ele vai te deixando, né? Vai te... Ele e... é um
2: neuroprotetor. Isso. Por isso que ele faz com que a mulher se sinta melhor, né? Dentre outras funções. Isso. Mas esses dias até eu compartilhei no meu perfil lá do Instagram essa explicação de como que funciona e eu recebi muitas mensagens de mulheres que vivem o oposto da gestação. Porque na maternidade, na paternidade, a gente não tem verdades absolutas. Como eu comentei, cada pessoa vai viver a sua experiência e aí muitas mulheres falando que elas se sentiram extremamente tristes durante a gestação, que foi um período muito difícil. E por que que isso acontece? O hormônio é um dos aspectos que influencia. Mas a realidade da gestante, o, o amparo social que ela tem, Como é o relacionamento com o parceiro, se ela tem uma condição socioeconômica estável, Porque a gestação também gera diversas preocupações no sentido como que vai ficar a nossa vida, como que a gente vai dar conta das responsabilidades materiais, emocionais. Então, o hormônio, ele é extremamente importante, impactante, mas ele não é único, né? Então, é importante que as mulheres entendam. Algumas até perguntaram, será que esse hormônio não não aumentou em mim? Mas é que não é só o hormônio que vai impactar, são diversos fatores. A a
0: realidade, né, o seu o seu ciclo ali, né? Com certeza, são inúmeros fatores. E no
2: momento do parto, esse hormônio fica concentrado na placenta. Então, quando nasce o bebê e a placenta também sai, a queda desse hormônio é é abrupta. E aí, muitas vezes, somado às modificações de rotina, ambientais, né? exatamente, a mulher tem uma propensão maior a desenvolver algum transtorno do período pós-parto. Então, isso está muito relacionado também ao contexto em que a mulher está inserida. A idade da gestante, muitas vezes uma gestante muito jovem, que não tem suporte, o relacionamento, a rede de apoio. Hoje, a ciência já mostrou que um dos preditores da felicidade são as relações sociais, a gente ter boas relações sociais. E na gestação isso também é válido.
1: Por isso que a gente é feliz, amiga.
0: É... Olha só...
2: Quando a gente tem pessoas <risos> com quem contar, pensa, você está vivendo esse momento, sim. né? Que está sendo um momento incrível, de muita realização. Poder compartilhar com as pessoas que você ama. E nos momentos difíceis, ter a amiga que vai lá ver o pelo encravado, no pronto atendimento junto. Então, tudo isso faz a diferença, com certeza, de uma mulher que às vezes está vivendo essa situação sozinha, a experiência da gestação sozinha, mãe solos, por exemplo. Tanto a felicidade exemplo, quanto
0: a, a, dificuldade, a tristeza, né? Com certeza. Uma, você falando assim, uma coisa que eu lembrei da minha cunhada. minha cunhada, ela tem três filhos. E do primeiro filho dela... É, ela, ela foi estudar, ela falou hoje as pessoas elas é, tudo que você quer fazer com excelência, você precisa estudar você precisa se estudar você precisa conhecer os seus sentimentos, conhecer as suas transformações, conhecer como que você quer Claro que as coisas é, externas vão acontecendo e talvez você vai mudando, mas é como é importante você conhecer o teu sentimento, como é importante você estudar sobre uma maternidade né como é importante você se preparar? porque é, eu acredito que tem tanto o sonho de ser mãe, mas a partir do momento que você concretiza esse sonho, é importante você procurar uma ajuda, procurar como que você vai, é, a qual linha de você vai educar o seu filho, se vai ser livre de demanda, se não vai ser livre de demanda, para você se centrar, porque hoje em dia tem muitas informações, Sim, né? Muito
2: legal você trazer isso,
0: porque sem dúvida alguma é fundamental que a
2: mulher, primeiro de tudo, tanto a mulher quanto o homem, tenha autoconhecimento, é, conheça mais de si mesmo. Porque o que, que acontece? A gente tem um estigma, um mito, do, sobre o instinto materno. Isso. E a ciência já mostrou pra gente que instinto materno não existe. Não dessa forma como a gente vê atualmente, ou via né, até pouco tempo atrás. Na verdade... É, Tem uma pesquisadora, a Helena Rutherford, que ela é especialista nessa área, lá da Universidade de Yale, e ela conduziu um estudo em que ela fala justamente que instinto materno, ele vem das experiências que a gente teve ao longo da vida, das experiências com cuidado especialmente, do quão fácil ou difícil foi a gestação e o pós-parto e a nossa história de vida. É isso que vai vir ali enquanto instinto materno. Por que, que uma mulher que cresceu num ambiente em que tinham crianças, em que ela ajudou a cuidar de outras crianças, que ela se interessou por isso, vai ter muito mais facilidade do que alguém que nunca viveu essa realidade? Então, o instinto materno, ele traz um peso para a mulher que não é real, porque ela, não, ela aprende a ser mãe. E claro que, Se for comparar com os homens, a mulher tem todo o período gestacional para desenvolver, né? Para isso ser mais aflorado. O homem ele precisa engajar, ele precisa participar para de fato ele conseguir também despertar para o cuidado. Então, é justamente esse aspecto que faz a principal diferença aí que fica essa coisa quando falam do pai e da mãe. O homem, ele vai ter mudanças cerebrais, também como a mulher, ainda que sejam mudanças diferentes, caso ele se engaje, caso ele se envolva, tanto na gestação quanto nos cuidados com o bebê. Diferente da mulher que por estar grávida, por ter as transformações físicas e psíquicas, os hormônios, naturalmente ela já vai tendo modificações cerebrais
1: que vão estimular o cuidado, né? Áreas do córtex que estimulam o cuidado. É, eu, eu, desde que a gente descobriu, né? Meu marido que eu tava grávida, que a gente tava grávidas, é, eu tento envolver ele em muitas situações para ele viver isso, né? Tanto que, assim, a minha alimentação mudou, eu, eu falo, assim, que já teve já é outra Ana, né? Muitas coisas mudaram assim, ficou uma Ana pra trás e do momento que eu descobri que eu tava grávida, nasceu uma nova Ana porque agora tudo que eu penso não é só em mim, né? Eu não me alimento da forma como eu queria, eu tenho que pensar antes de beber alguma coisa então, e eu tento envolver ele muito nisso assim, eu deixo muito claro para ele coisas do tipo assim, corta uma fruta para mim né? Uhum. Eu, Bruno vem cá, passa a mão na barriga Bruno, sabe? Eu chamo ele para viver, eu peço ajuda para ele escolher as coisas que a gente ah, participar a gente... nas escolhas isso uhum. é eu trago muito ele para viver isso porque eu, eu compreendo que pra ele é algo muito distante porque ele não sente nada Sim. ele não muito muita pouca coisa mudou na vida dele hoje né então eu tento incluir ele em tomada de decisão em ah olha só vamos comer uma coisinha mais saudável porque eu preciso então e ele super ele participando ele vê que a movida mudou para ele também Então, assim, foi um passo que que eu quero trazer ele pra estar comigo em certos momentos. A gente vai viajar pra fazer um enxoval, ele vai comigo, né? Eu poderia ir só com a minha mãe? Poderia. Mas pra mim foi bem importante levar ele junto pra viver isso, né? Porque ele tem que se sentir pai. Ele tem que se sentir presente.
2: Isso é importantíssimo, sem dúvida alguma. E ainda que hoje a gente tenha pais muito mais engajados e que que enxerguem a função paterna com a riqueza que de fato ela tem, esse ainda é um processo e uma desconstrução cultural para construir um novo novo espaço para esses pais, porque é inevitável, o homem, em sua maioria, ele não é estimulado, a esses papéis de cuidador, ele é estimulado a ser forte, a ser bem sucedido, a ser o provedor e aí tudo que está relacionado ao emocional, é, ao cuidado, é visto como uma função materna, como uma função da mulher e a gente já sabe que a riqueza da função paterna é imensa. Um pai engajado é tão importante para a parceira, porque isso faz toda a diferença. Um pai participativo e consciente do papel dele é, sem dúvida alguma, um dos principais fatores de proteção da saúde mental dessa mãe. E sem contar o impacto que isso tem também para o bebê. Porque o pai pode sim construir vínculo com a criança desde a vida intrauterina. Só que ele precisa estar disponível para esse processo. Então, o quanto isso é importante? Foi feito um estudo com pais dos Estados Unidos e pais da Europa, justamente pelas questões culturais serem diferentes. Eles pegaram dois grupos para avaliar as mudanças cerebrais que esses pais apresentavam. Eram todos pais de primeira viagem. Ai, que legal! E o que que eles observaram? que os pais que tiveram mudanças mais significativas foram aqueles que engajaram mais desde o período do do gestacional e também no pós-parto e conseguiram ter mudanças muito similares às das mães, ainda que as mudanças nos cérebros dos pais não sejam da mesma magnitude que a das mães. Mas os pais conseguiram sim engajar e, e mostrar ali qual que é o, a função paterna, qual que é o papel do pai, que é de uma riqueza absurda. Então é bem importante a gente, enquanto parceiras, também é trazer o pai para esse papel.
1: Incluir, né? Ele se sente parte, porque a gente, a mulher ela tem muito disso, né? De resolver sozinha, de se virar, de... E
2: isso até é bastante criticado hoje em dia, no sentido de que É mais uma coisa que onera a mulher o papel de sinalizar para o marido o que ele precisa fazer, contar para o pai que ele precisa fazer isso, ou que o papel dele é esse ou aquele. Hoje, com a quantidade de informação que a gente tem disponível, o homem consegue sim entender melhor qual é o verdadeiro papel dele. No entanto, eu gosto sempre de frisar a importância de cada casal entender a sua realidade. Porque quando a gente entra nesse papel do deveria, a gente acaba gerando muitas vezes sofrimento e desconexão para o casal. Vou te usar aqui como exemplo que você trouxe a situação com o teu parceiro. Se você ficar focada que ele deveria fazer essas coisas sem que você comunicasse... Provavelmente isso iria gerar desconexão e afastamento de vocês. Não
1: aconteceria.
2: Na medida em que você conhece o teu parceiro, aceita ele como ele é, por isso você escolheu ele também para estar do teu lado e faz esse movimento de comunicar as tuas necessidades, chamar ele para o processo, isso vai ser benéfico para todo mundo. Então eu acho sempre importante a gente falar sobre isso, porque hoje o homem também muitas vezes é cobrado para que ele faça a parte dele, para que ele entenda o papel dele. No entanto, a gente sabe que a nossa cultura não favorece isso. Então, o mais importante é cada casal se conhecer e um poder fazer pelo Comunicar, outro né? naquilo que o outro não é tão efetivo. Exatamente, a comunicação Sim. faz toda a
0: diferença. Rafa, e você acha que existe um momento certo pra ser mãe, assim?
1: É, eu sempre digo que parece que nunca é um momento, né? Eu, eu senti que era o um momento, assim. Como sempre foi meu sonho, eu queria casar e ser mãe, né? Eu... Era, mas tem muita gente que acha que nunca é o momento né? agora eu me formei mas agora eu quero fazer uma pós Ah, mas agora eu quero aumentar Sim, o meu salário tem sempre outras prioridades isso, e parece que nunca chega assim não. agora tá tudo, eu tenho a casa que eu quero eu tenho o trabalho que eu quero eu tenho a estabilidade agora eu quero ser mãe é muito difícil chegar nesse momento né? tu acha que tem um momento certo assim, pra te dizer ah, eu tô pronta
2: eu acredito que o mais importante é a gente ter clareza sempre dos nossos valores e objetivos de vida Quando você sabe o que é importante para você, o que você quer construir na sua vida, o que você busca, fica muito mais fácil alinhar suas ações a isso. Será que o caminho que eu tô percorrendo, a forma como eu tô caminhando, me aproxima ou me afasta disso que é importante para mim? Muito bem. Não tem como a gente não falar de aspectos que são muito relevantes no, no planejamento de uma gestação quando planejada. Né? O casal, é, seja casal é, homoafetivo, casal hétero, não importa. É importante que esse casal esteja estruturado. Agora, estruturado não é com uma vida... É, financeira nossa tá sobrando dinheiro eu tenho super oportunidades é dentro da realidade de cada um uma estrutura que permita estabilidade emocional material porque a chegada de um bebê ela vem para trazer desafios inevitavelmente vão ser muitas mudanças que vão acontecer e o casal precisa estar muito bem estruturado e conectado para lidar com isso em sintonia, né? Sem dúvida. E aí não tem a ver com certo ou errado, momento certo ou momento errado, mas um momento que faça sentido para cada casal e que muitas vezes veio num momento que não estava sendo é, desejado ou preparado. E os casais muitas vezes têm habilidades para tornar aquele o momento Sim. ideal. Mas não dá para a gente negligenciar que se vem num cenário aversivo de dificuldades financeiras, de falta de suporte, certamente vai ser muito mais difícil.
0: Você falando aqui agora e... e... É, lembrando um pouco do que a Ana falou que é, a maternidade gera um luto, né, de vai a pessoa é, quem é a, a Ana, vamos usar a Ana aqui de exemplo, a Ana já é diferente da Ana de 12 semanas atrás, né, ela já foi, e eu acho que uma das dificuldades dos casais pode ser que esse luto pre- de quem eles isso, eram, né isso, porque ele, o Bruno, no, no caso, ele vai conhecer uma nova Ana uma Ana que uhum. ele nunca viu, que é uma Ana mãe que é, né a Ana vai conhecer um, um Bruno pai e você eu acho que é, é uma, um, uma uma descoberta do casal de você se apaixonar novamente por aquela versão e, e vocês comunicarem isso é conversarem sobre isso porque é, é, é uma nova família né é um é uma nova Ana um novo Bruno que que, que tá nascendo junto e com as uma... mulheres falam muito desse luto
2: né? luto Sim. pela vida de antes, luto por quem eu era não que seja algo errado
1: falar sobre isso, Sim, né? Sim, é que natural, é a vida válido. envolve
2: vários lutos. Isso, isso. Né? é super válido,
1: assim, quando eu falo desse luto, eu falo que é, eu não sou a mesma, né? Muita Mudou. coisa
2: que provavelmente você gostava ou que você via, hoje talvez já não faz mais sentido. E você vai perceber até coisas mais supérfluas, mais simples, o nosso próprio guarda-roupa. quando a mulher se torna mãe, muitas coisas que ela usava antes já não fazem mais sentido. E aí a mulher tem um processo de se reencontrar. Quem eu me tornei com a chegada dos
1: filhos? E Rafa, sabe que eu pensei nisso essa semana, eu olhei umas roupas assim, mais justinhas e falei, gente, eu não sei se eu vou usar mais isso na minha vida <risos> não sei porque, né, virei mãe não que isso seja errado, enfim sim, mas, mas... Pela, pela rotina não que sei muda não pela... é, tanto que eu falei agora eu tô de aniversário, falei para minhas amigas eu preciso de tênis? Vocês me dão tênis? não tem mais salto, não tem, eu preciso usar tênis vocês me dê tênis de presente porque muda o que a gente gosta o que, né, vira algo talvez mais
0: praticidade enfim, bom, eu acho que eu vejo algumas amigas amigas a minha irmã sempre falava. Ela fala, as minhas, aquelas bolsas pequenas assim que a gente sai e tudo, ela é um dia eu fui sair com ela e falou meu Deus, há quanto tempo eu não uso uma bolsa pequenininha dessa, porque a, a bolsa da mãe, ela vai se tornar a bolsa, levando a casa junto é e tudo, e você não vai andar com duas bolsas, né, e é uma é, eu acho que é, é muito transformador é, a Sim. maternidade, é. né? deve ser e uma você coisa falou muito... antes
2: de um tema, é, que é muito legal pra gente explorar, que você comentou, minha cunhada foi estudar foi se Sim. preparar e foi uhum. se conhecer Sim. e isso é muito interessante porque até pela questão do instinto materno da expectativa que muitas vezes os pais têm de que quando eu tiver com meus filho, com meu filho nos braços eu vou saber o que fazer é, e isso é um mito porque na verdade o que que vem na maioria das vezes nesse momento vem as experiências que a gente teve ao longo da vida inclusive as nossas experiências enquanto filho e filha e aí por isso que muitas vezes é difícil a gente fazer diferente mesmo aquelas coisas que a gente olhava para os nossos cuidava. pais e dizia quando eu for mãe quando <risos> eu for pai eu não vou fazer isso eu vou fazer diferente e se a gente não tiver muito atento a quem nós somos quais são os nossos objetivos inclusive enquanto pai e mãe a tendência a repetir aquela história é muito grande. Sim. Então você se conhecer, aprender a regular as suas emoções, identificar e regular, para você também poder transmitir para o teu filho ou para a tua filha aquilo que é genuíno em você e não algo movido pelo momento. É, eu percebo, inclusive, que o meu filho tem quase quatro anos e É uma fase, né? a infância, enquanto eles são bem pequenininhos, é é lindo, é transformador, mas também é muito desafiador. Porque a parte cognitiva deles não está formada, então eles não têm a compreensão das coisas da mesma forma que nós. E a gente precisa de repertório, de estratégias, de ferramentas para poder lidar com eles, para que eles consigam compreender o que a gente quer. Só que dentro do universo deles, não é como o nosso. E quando nós não estamos bem, quando a gente não está bem com nós mesmos, inevitavelmente a gente acaba lidando de uma maneira equivocada com eles. Então, aprender a identificar as suas próprias emoções, regular as suas emoções, é um processo fundamental que muitos pais e mães negligenciam. O oh, Rafa, mas tu chega a atender pais, o casal ou só mães? É, eu já atendi casais, mas não com a demanda de maternidade e paternidade. Mas eu atendo homens e atendo mulheres. Mas casais no momento eu não estou atendendo
1: daí é, mas o, o teu foco maior é em mulheres com depressão pós-parto é uma alguma... demanda
2: que chega bem recorrente para mim na clínica mas eu também atendo outras demandas mas até pela minha história pelo fato de Sim. eu ter tido depressão pós-parto e eu nunca ter eu sempre expus isso abri isso porque eu acredito que é importante e eu observo na clínica que quando a mulher chega para terapia, que ela está vivendo um processo difícil, uma depressão, o fato de você fazer ali, enquanto profissional, uma auto-revelação que a gente chama, de contar algo da sua história, é, que faça sentido, obviamente, para o paciente, ela se sente extremamente acolhida, porque ela entende que, poxa, não é, é. só comigo. Se ela que é psicóloga viveu isso, eu estou autorizada também a ter uma dificuldade. Que é aquilo que a gente falou antes, a mulher se culpabiliza muito, ela acredita que ser uma boa mãe é ser uma mãe perfeita. E essa perfeição não existe, muito pelo contrário. Quando a gente se cobra perfeição na maternidade, a gente acaba também comunicando para os nossos filhos que eles não têm espaço para falhar e eles precisam entender que eles vão ser amados incondicionalmente então a gente aprender a lidar com as nossas falhas também faz parte do processo
1: de ensinar para os nossos sim. filhos e é bem o que tu falou assim é, a questão de tu já ter vivido isso né a depressão faz com que as mulheres se sintam mais à vontade para falar sim assim, porque tu já viu na prática eu quero sentir isso né e é muito melhor do que tu falar para uma pessoa que nunca viveu
2: e é um medo principalmente de não ser acolhida, de ser julgada. Mesmo no setting terapêutico, no ambiente da clínica, as mulheres muitas vezes têm receio e levam semanas de terapia para se sentir confortável, muitas vezes, para é, falar que tiveram pensamentos obsessivos com o bebê, que pensaram em fazer algo contra o bebê, porque elas se sentem extremamente é, julgadas pela sociedade e desqualificadas como mãe, e como mulher. Então realmente é, é, esse é um período desafiador e que muitas pessoas é, veem como frescura como bobagem e re- respondem a essas mães daquela forma. Mas por que? Seu filho é lindo. Você não queria tanto ser mãe? Você não desejou tanto a gravidez? E agora tá aí sofrendo porque E aí a mulher se culpabiliza porque ela não tá sabendo lidar com aquela realidade, aquela turbulência emocional que tá acontecendo e na hora em que ela tenta abrir abrir para pedir um suporte, ela é criticada e julgada. É engraçado Nossa, que, que... Difícil,
1: né? é, é muito julgamentos, né? E quando a gente, eu f... comentei com a minha mãe, quer dizer, tava até junto, que tu viria aqui e tudo mais. Eu cheguei a perguntar para ela assim, qual era o maior desafio para ti, né, mãe? Quando eu nasci, porque, né? Quando eu nasci isso, só tinha eu, né? Depois veio meu irmão. E ela falou que uma... eu fiquei até surpresa. Ela falou que o maior desafio dela era o escurecer. Que quando escurecia, ela via as pessoas indo dormir, as pessoas ainda não tendo seu momento e ela via que a noite era muito longa para ela e ela passava a noite para ela, era algo que traumatizava muito ela, né? Eu respirei até profundamente aqui porque
2: eu lembrei da minha experiência e também da de muitas mães que eu atendo na clínica, que a privação de sono é sem dúvida um dos principais desafios da maternidade. É... Pra mim foi, especialmente. Meu filho só passou a dormir uma noite inteira com três anos. E então ele tinha despertares, às
0: vezes Acho que vou me mudar. Ah, (risos) Mas eu vizinha da Ana Luísa. (risos) Ah, ela é sua vizinha? Então já,
2: já avisa que algumas noites... Ela vai ficar com o baby, porque faz toda a diferença a gente ter um suporte na noite, na madrugada. Então, o sono é um aspecto bem delicado, mas que a gente precisa falar, trazer informação, orientação para os pais, especialmente para as mães e também para as mães ajustarem as expectativas em relação a isso. Porque tem muito mito em torno dessa questão do sono. A ideia de que é a mulher que precisa assumir sozinha esse turno da noite, de que o homem como ele vai trabalhar e a mulher tem a licença maternidade, ela precisa preservar o marido para que ele tenha condições e isso vai ser cada casal que vai definir, não existe uma regra como as pessoas muitas vezes querem colocar. A ideia de que se a criança não dorme bem é uma falha da mãe Que a mãe não é competente enquanto mãe. E muitas vezes nessa etapa você conversa com outras mulheres, com outras mães. E dá a sensação que a sua criança é a única no mundo que não dorme. Porque parece que todas as mães que cruzam o seu caminho elas vão dizer Ah, mas meu filho dormia a noite inteira. E Sim. depois você vai descobrir que aquele dormir a noite inteira é assim, acordava, amamentava e voltava a dormir. Uhum. Mas isso não é a noite inteira, isso uhum. demanda da mulher acordar, amamentar, trocar a fralda, muitas vezes ninar a criança até ela dormir, porque não é toda criança que dorme rápido. Então, a mulher ter consciência disso, ajustar as expectativas e organizar a rotina dela de uma forma que ela consiga manejar a privação de
1: sono e aceitar, é fundamental. É, e quando ela falou isso, eu, no final, né ela falou assim, mas tudo passa, né? Ela falou, passa, essa fase passa e as coisas vão melhorar. É o mantra da maternidade, vai Vai passar. É, ela fala, não vai ser para sempre assim, não foi, passou. E o meu irmão foi muito mais calmo que eu, então as coisas no segundo filho foram muito mais tranquilas. E
2: cada bebê de um jeito, vão ter os bebês que dormem muito bem desde o início. Mas o que que acontece? Até para a gente entender a dinâmica do sono dos bebês. O nosso sono, enquanto adulto, é um sono monofásico. É uma noite, a gente precisa dormir de sete a nove horas contínuas, para a gente se sentir bem, para a gente estar disposto. Já o bebê, o sono dele é polifásico. É um sono fragmentado ao longo do dia e da noite, com diversos despertares. Somente lá pelo quarto mês do bebê, que o nosso reloginho biológico ali, que começa a determinar o nosso ritmo circadiano, que é o núcleo supraquiasmático, é que começa a se desenvolver no bebê. E isso ele começa a se desenvolver, não que ele está funcionando. Só lá por um ano é que, de fato, o bebê começa a ter um ciclo circadiano melhor regulado que vai se regulando pela hora das mamadas, pela exposição à luz, então dia, noite, pela temperatura também do ambiente. Por isso a importância de ter uma rotina bem Sim, estruturada parece, né? com o bebê. Essa, a rotina de sono, a mãe vai colher os frutos disso a médio e longo prazo. Muitas vezes ela vai falar, Ai, mas eu faço rotina de sono e meu bebê não dorme. Mas você está ajudando o teu bebê a regular o ciclo circadiano dele, para que no momento que é esperado que ele durma a noite toda, que é mais para frente, não é logo que ele nasceu, ele esteja preparado para isso. Então, é só depois do primeiro ano de vida que o bebê começa a ter duas sonecas, em média, e dormir na maior parte da noite. Então, ter essa clareza e ajustar a expectativa faz com que o processo seja muito mais simples, não fácil. Mais simples.
0: E eu acho que é por isso, voltando ali, né? Que é tão importante, assim. Essa frase dela me marcou bastante. Você estudar a maternidade. Sim. Você entender que existe um período de sono. Que cada bebê... Porque aí você consegue um pouco não vai se preparar 100%, mas você consegue, não, isso aqui está acontecendo porque uhum. em algum momento eu li ou eu aprendi tá ou tudo eu, bem, eu, tá é. tudo bem não sou eu que estou falhando é. como mãe Exatamente. porque essa é geralmente o primeiro pensamento
2: que vem é esse, eu Sim. não estou sendo suficiente, eu não sou uma boa mãe eu estou falhando e é muito legal que é, esse ano até vai ao ar na próxima segunda feira, eu gravei um módulo dentro do reservatório de dopamina que é um programa de desenvolvimento do Eslen de Lanogari só sobre maternidade, justamente falando dessa preparação dentro do que é possível se preparar para que as mulheres entendam a dinâmica da gestação, os parceiros também compreendam, porque quando o homem está ciente dessas etapas e do que pode acontecer, ele também consegue ser muito mais parceiro, muito mais tolerante, ele consegue pensar também em estratégias para trazer mais qualidade de vida para a mulher e desempenhar o papel dele de uma forma muito mais funcional. Sim. Então, o quanto é importante o conhecimento e o autoconhecimento?
1: Rafa, e o que que tu indicaria, assim, para as mulheres em questão de conciliar a maternidade com a vida profissional, né? Porque eu acho que, como tu falou, acho que até a figura paterna está mais presente hoje porque a mulher está inserida no mercado de trabalho, com né? Com certeza. E isso é um medo para muitas, muitas mulheres, a questão de a maternidade e a minha carreira.
2: Como Até é quando fica? eu falei antes do, do homem enquanto provedor, que o homem era cobrado ou é cobrado, hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente. Sim. Muitas mulheres são provedoras das suas famílias. A grande maioria trabalha. Então isso mudou muito, a demanda hoje é diferente. E além disso, a mulher não se significa mais. Obviamente que eu não estou falando de todas, mas muitas mulheres não se significam mais somente no papel de mãe. As mulheres hoje querem ter o seu espaço no mercado de trabalho, elas se realizam pelo lado profissional e o trabalho materno, o trabalho de ser mãe, ser pai, ele é tão exaustivo que muitas vezes sair para
0: trabalhar é um um alento em meio àquela demanda toda. Ah, eu tenho uma amiga, a Maia, eu tô tô te dando de exemplo aqui. Ela sempre falou, meu Deus do céu, trabalhar pra mim era era o meu momento de descanso. Sim. Porque é um momento que você só precisa fazer aquilo que você sempre fez ali, que você ama fazer e tudo. Não que você não ame teu filho, né? Mas é... É que isso que você trouxe das, das preocupações
2: e da necessidade da gente cuidar de tudo... Quando a gente sai para trabalhar, você consegue desligar um pouquinho aquele botão da hipervigilância, de estar atento a tudo, o que a criança comeu, se ela tomou água, se a fralda está tá bem trocada, né? se está no horário respeitado, o que ela vai fazer, o que que ela não vai. A mãe fica hipervigilante com tudo isso.
1: Falando que até quando assim a, a tal pessoa vem aqui ficar com o bebê, tu tem que sair daquele espaço, né não é porque, porque tu não desliga. Se eu tô num cômodo e o bebê tá no outro com uma pessoa, parece que tu não desliga. Parece que se tu escuta ele chorar, tu já... Então... E
2: principalmente nos primeiros meses de vida, né? Que existe essa simbiose entre a mãe e o bebê. Então, a mãe e o bebê são uma coisa só. Então, é muito mais
0: difícil pra mulher desligar. Tanto tem um que... momento que tem essa separação, né?
2: o que é, gente... mais ou menos? É, quando o bebê tá em torno de oito, nove meses, é um momento em que ele começa a entender melhor que ele e a mãe não são não são a mesma pessoa. Uhum. E o papel do pai muitas vezes é chamar a criança para o mundo. Quando eu falo aqui pai, na verdade eu quero me referir à função paterna. Sim, porque esse sim. papel pode ser feito por outras pessoas, sim. por exemplo, nos casais homofetivos, ou às vezes mães solos, sim. o avô, um uhum. tio, um amigo, vem para fazer essa função paterna, que é de chamar a criança para conhecer o mundo,
0: que até então o mundo dela era ela e a mãe. Tem até um casal de amigos de. Tô dando um monte de exemplo, gente, porque meus ela amigos Ela tá colocando tempo, tem, todo, todo, mundo, todo na mundo na roda. tô colocando aqui mas o bebê dela sempre chorava à noite e eles e eles chegaram a combinar dele dela só ir até o bebê quando eles tinham certeza que era a, a o lei é a a necessidade de amamentar. Isso. Porque senão ele é o cheiro, eu acho, hum. e tudo, e aí ele queria mamar toda e aí acabava sem dar a calma a criança, Isso. muitas vezes
2: funciona a criança volta a dormir. Isso. E se é a mãe a, a criança acaba querendo é, ama, é, mamar. mamar. Que às vezes não é fome, mas a, a amamentação. Esse elo aí. é, é. aí. Ela traz uma nutrição que não é só. É, a sucção não é só nutritiva. Né? Ela também é do apego, do afeto, ela é emocional. Então a criança se nutre naquele momento de vários aspectos, não Sim. só fome física. Uhum. Então o pai ou parceiro, ele entra nesse momento como um excelente mediador para aos poucos a criança aí se desconectando dessa coisa excessiva, né? Excessiva talvez não é a palavra adequada, mas esse vínculo tão intenso para que a criança consiga conhecer o mundo porque é através da do papel do pai ou da função paterna, tanto que a gente pode observar o tipo de brincadeira que o pai costuma fazer com a criança, muito diferente da mãe. A mãe, se puder, ela coloca a criança numa redoma uhum. e deixa ali dentro da bolha. O pai, ele acha que voltou da maternidade já dá para jogar para o alto, já dá para fazer aquelas brincadeiras que as mães vão à loucura. E isso é importante, obviamente, que no momento adequado, mas para a criança perceber eu sou capaz, eu tenho confiança o pai vem muito para esse papel de autoconfiança, de pertencimento para o mundo, de me jogar para o mundo. Então, é bem importante, com certeza, é, essa questão. E voltando no que você falou do trabalho, é, dosar isso eu acho que é o grande desafio para as mulheres. É, poder encontrar um meio termo, porque aceitar, principalmente, que não vai ser possível você ser a melhor mãe do mundo e a melhor profissional do mundo ao mesmo tempo. Vão ter momentos em que você vai ser uma excelente mãe e o teu trabalho vai ficar um pouco de lado e em outros momentos que você vai ser uma profissional incrível e o teu filho vai estar com alguém ou você não vai ter visto ele, então posso até me usar como exemplo. Hoje, para eu estar aqui, eu precisei acionar uma rede de apoio, é, meu filho está com a avó, eu vou chegar em casa, ele já vai estar dormindo. Mas, para mim, é muito importante poder estar aqui, poder falar desse tema, poder ajudar, contribuir com outras pessoas. E é isso que eu procuro comunicar para o meu filho. Eu não estou saindo para trabalhar para ganhar dinheiro. Eu estou saindo para trabalhar porque eu me realizo nesse papel. E é isso que eu acredito que é importante que as crianças cresçam. Com uma visão de trabalho... Claro, existe a questão financeira, a gente precisa pagar as contas, mas do quanto o trabalho engrandece e enobrece a nossa vida, o quanto a gente poder servir, poder ter uma função no mundo, faz toda a diferença. E aí isso vai depender muito da forma como nós, enquanto cuidadores, vamos conduzir. Se a gente mostrar para os nossos filhos essa culpa, esse peso, essa dificuldade, eles não vão associar o nosso trabalho ao valor que, de fato, ele tem para nós. Isso pode até refletir lá na frente, né? Sem dúvida. Então, quanto é importante a gente estar alinhado com o que é, de fato, relevante. E você ter prazer em trabalhar, não significa que você não tem prazer em ser mãe. Você pode ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, e também pode não querer trabalhar e ficar com seu filho. Não tem certo e errado. Eu vejo que tem muito julgamento nesse aspecto de que ah, a mulher precisa se doar, a mulher precisa abrir mão, ou então a mulher não pode... É, deixar de trabalhar é muita cobrança e na verdade precisa fazer sentido para quem? Para a mulher, para o parceiro, para a família, os outros, cada um que lide com a sua realidade. Então, a aceitação é muito importante na maternidade. Eu brinco que tem um combo aí que eu gosto muito de, de usar na maternidade, que é um antídoto para culpa, para esses uhum. desafios, que é a aceitação e a autocompaixão. É, a autocompaixão é justamente esse cuidado, essa generosidade, amorosidade que a gente tem com as pessoas que a gente ama, mas a gente direcionar isso para nós mesmas. Porque se você for falar para sua melhor amiga, que vamos usar vocês duas como exemplo, se você trouxer uma demanda que está sendo difícil para você, ou que você está se sentindo culpada, a fala que ela vai trazer para você Vai ser de acolhimento, de cuidado, de amorosidade, de bondade. E talvez quando for o momento dela, ela vai se culpabilizar, se punir pela mesma coisa. Então a forma como a gente cuida de quem a gente ama, quando a gente consegue redirecionar esse mesmo cuidado para nós mesmas, a maternidade se torna muito mais leve. Porque você consegue entender que as mesmas dores que você está vivendo, os mesmos processos, ainda que cada qual com as suas particularidades, outras pessoas já viveram, outras pessoas compartilham daquela dor e também superaram aquilo. Então, isso é, é fundamental quando a gente consegue entender essa dinâmica e trazer ela para a nossa vida, para que a gente seja mães mais gentis, não só com os nossos filhos, mas
0: especialmente com nós mesmas. É bem o que a Tia Leia falou, né? Que ela, ela é minha mãe. É, que vai passar. É um hum. processo e ele vai passar. E, e o que
2: acontece na hora que você tá vivenciando o processo é que quando as pessoas te dizem que vai passar, dá vontade de avançar nelas. <risos> você fica extremamente irritada muitas vezes, porque assim, vai passar quando? Socorro, pra me, me a tira hora. daqui. Sim. Porque... Pela intensidade do momento e dependendo da dificuldade que aquela mulher tá tendo, ninguém consegue entender o que ela tá vivendo. porque A mãe, a avó, a amiga que já viveu aquilo ali, já deletou. Ela não tá mais conectada com um décimo da intensidade Sim. do que quando aconteceu. Então ela olha e diz, ah, isso aí vai passar só que você tá vivendo o maior drama da sua vida naquele momento e não tá passando naquele momento né? e demora para passar ontem mesmo eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas me falaram que depois dos três meses melhora eu tô tirando a folhinha do calendário aqui diariamente não chegam os três meses então a intensidade do momento é sem dúvida
1: alguma algo muito peculiar da experiência da maternidade é, é eu com as 12 semanas não passar, parece que eu vou ter o bebê e não vai chegar as duas semanas dessa criança sabe, E, e foi assim quando eu resolvi parar de tomar anticoncepcional porque daí tu começa a controlar, e daí tu sempre pensa assim, né, porque quando tu tá com 18, 19 anos tu morre de medo de engravidar na adolescência tu esquece o anticoncepcional é o caminho
2: oposto, né tanto, tu tanto esquece... cuidado e daqui a pouco você tem que ir pro outro Exatamente. lado.
1: Exatamente. Tu esquece o anticoncepcional, um dia tu já tem medo de estar tá grávida. E quando tu... Não, agora eu vou parar o anticoncepcional pra engravidar, tu acha que no outro dia tu vai estar grávida, hum. né? E quando esse processo demora uns meses, isso parece... Como assim? Né? Se torna... É... Porque, que nem tu falasse, as pessoas romantizam muito a maternidade, o processo. E quando aconteceu do primeiro mês... Deu parar de tomar um remédio e eu não estar grávida, já desmoronou uma realidade na minha frente onde eu não tenho controle de Sim. quando eu vou engravidar.
2: E geralmente vem muitos pensamentos disfuncionais nessa hora, né? Da gente atribuir talvez uma parcela de responsabilidade: o que, que será que eu fiz de errado? É, será que é alguma coisa que eu comi? Será que é alguma coisa que eu fiz? Será que o tempo que eu tomei anticoncepcional agora é um problema? Então, vem muitos questionamentos que tornam esse momento mais difícil para lidar. E a gente sempre acredita que depende única e exclusivamente de nós. Então, poder questionar sempre a validade dos nossos pensamentos, especialmente nesse período, inclusive, gestacional, entender isso que eu estou pensando é um pensamento realista? Que evidências que eu tenho? Que fatos concretos que vão confirmar o que eu estou pensando ou vão negar isso que eu estou pensando? Para que a gente consiga mesmo redirecionar os nossos pensamentos Sim. e não ficar ali ruminando coisas que não vão nos aproximar de nada. É, porque
1: é pouco falado sobre a vida da tentante, né? Porque quando tu tenta ser mãe é tentante, né? Sim. E é pouco falado sobre isso, é pouco falado sobre o que passa, né? E quando tu começa a viver isso, tu vê que Meu Deus, parecia tão simples. Toda mulher que está
2: tentando engravidar é considerada tentante. No entanto, o sofrimento maior, né, a gente não tem como fazer aqui uma escala, não é uma competição, mas quando a gente fala no no sofrimento maior é assim. Quando a pessoa já tentou muito tempo, já tentou diversas vezes, um ano é o período mínimo que a maioria dos médicos considera natural para engravidar. Quando a mulher tem acima dos 35 anos, quando ela não engravida em seis meses, geralmente ela é orientada a buscar, fazer exames, avaliar com Sim. mais profundidade, porque tem a questão do tempo. Mas se não, abaixo dos 35, um ano tentando, é natural. Então faz parte, mas para quem tá tentando um ano é bastante tempo, porque é todo mês, são 12 meses que você tá ali lidando com expectativa, frustração, expectativa, frustração. E aí o psicológico conta muito nessas horas. E
1: aí a romantização da maternidade já vai se desfazendo um Sim. pouquinho, né? Porque algo que parecia tão simples já não é tão simples. E eu acho que foi um dos meus primeiros desafios, assim, da maternidade. O mais difícil até agora, eu posso dizer, que foi quando eu parei de tomar um remédio e no primeiro mês nada aconteceu. Aquilo ali foi um pouco difícil, assim, foi frustrante. E deito lidar com isso é difícil, porque daí tu tem que esperar mais um mês. Sim. né E assim vem e essa
2: questão da expectativa, isso envolve todo o processo antes, durante, depois, quais são as minhas expectativas? Eu poder olhar são expectativas realistas a partir de que que eu estou criando essa ideia, essa expectativa minha? Quais que são as referências que eu tenho? Elas realmente estão ajustadas à minha realidade, ao que eu vivo hoje, à minha família, ao meu mundo? Então, isso é importante. É que
1: envolve muita coisa. Daí tu começa a ver que aquela pessoa nem queria ter um filho e tá grávida. E eu tô aqui, tentando, me sentindo pronta, né? E daí a tua cabeça começa, né? A ver, meu Deus... Como é que ela engravidou sem querer eu estou aqui todo dia tentando e me doando e fazendo isso e aquilo.
2: E a gente tem uma questão importante que, obviamente, o objetivo não é falar de religião, mas a gente tem o um aspecto da religião que é muito forte na nossa cultura, que é visto como a fecundidade como uma bênção. E a infertilidade como uma punição. Então, as mulheres têm essa crença muito forte de que quando eu não estou conseguindo engravidar, o que que eu fiz para merecer isso? Ou o que que eu não fiz para merecer? Isso é algo muito forte. Tanto que toda a questão da gestação, ela está muito associada a questões religiosas. A gente tem a mãe de todas vista como Maria, que foi quem engravidou sem sexo. Então, ela é imaculada e aí isso já é muitas vezes uma barreira para os casais no período gestacional porque tem muitos homens que se afastam da mulher por acreditar que ela não pode Ah, ser tocada que ela precisa ser protegida e respeitada como se a intimidade do casal ultrapassasse essa barreira e aí a gente tem Eva que seria teoricamente ali na religião a primeira mulher que é a pecaminosa que poderia ser vista como a mãe de todas, mas ela não é associada em nenhum momento com a ideia de maternidade, justamente porque ela representa o pecado, e a mulher, a mãe, é vista como imaculada. Então tudo isso são coisas muito é, sutis, mas que estão muito enraizadas na nossa cultura, e muitas vezes trazem também, traz sofrimento e peso para os casais, para as mulheres, para elas lidarem um momento desafiador como esse em que você tem altas
1: expectativas e não engravidou. É bem isso. É até essa questão que tu falou da da relação na gravidez é é algo que tanto no pós gravidez também, né? Como é que a mulher eu a gente conversou sobre isso e eu pelo menos estou me sentindo muito bonita grávida, assim É aquela coisa que Tudo bem, eu tô de barriga. Tudo bem, tu se sente mais liberta, né? Mais confortável
2: com o próprio corpo. É,
1: então assim, parece que eu me libertei de qualquer padrão. Eu tô me sentindo super bem sempre. E o corpo da mulher grávida é muito bem visto, muito bem visto. Tu olha pra mulher grávida e fala, olha que linda aquela mulher grávida. Porém, o corpo da mulher pós-parto é um corpo que é muito... Totalmente invalidado. Nossa, exato. E é muito forte isso, né? Quando tu, tu pensa que da noite pro dia... Tu estava linda grávida e no outro dia talvez tu esteja sem grávida. E sentindo a sociedade horrível.
2: é muito cruel nesse sentido, porque, como você bem apontou, a barriga da gestante, quanto maior tiver, mais bonita, todo mundo elogia. E aí passou ali um período muito curto, você é, teve o bebê e você é cobrada para estar tá com o mesmo corpo de antes em pouquíssimo tempo. As pessoas são cruéis muitas vezes no que elas falam, eu sempre observo, não expresse a sua opinião sobre o corpo de uma mulher em qualquer momento da vida dela, exceto se ela perguntou a sua opinião, no período pós-parto então, isso é infinitamente mais verdade, porque a mulher está vulnerável, está sensível, tem uma desidentificação com ela mesma, que é desse processo, quem eu sou, quem eu me tornei, o que que aconteceu aqui. Muitas vezes o corpo dela se transformou muito e foram nove meses para essa transformação acontecer. Não vai ser em uma semana, um mês, dois meses, que ela vai voltar... Ao corpo de antes. E ainda que o corpo fique muito similar ao que era antes, é outro corpo, é outra mulher, é outra forma de se ver e de enxergar a vida. E aí quando a gente fala em autoestima, a autoimagem, que é a forma como eu vejo o meu próprio corpo, ela é uma das partes da autoestima. Autoestima não é só corpo, diferente do que muitas pessoas pensam. Então quando a gente fala em autoestima, a gente pode falar em quatro pilares o autoconceito que é a forma como eu me vejo o que eu penso sobre mim é o auto a autoimagem que é o meu corpo justamente a minha autoeficácia que é o quanto eu confio e me e, confio e acredito que eu consigo resolver solucionar as coisas e o meu auto-reforço, que é o quanto eu me gratifico me premio pelas coisas que eu consigo Então, se a gente for pensar na maternidade, tem vários aspectos que vão contribuir para que a autoestima da mulher esteja... Boa, esteja bem. Então, o quanto ela tá se, como ela tá se saindo como mãe na percepção dela mesma, como ela tá se vendo em relação ao corpo, que geralmente é uma parte que fica fragilizada, porque tem muitas mulheres que ganham muito peso, outras mulheres perdem muito peso, não tem uma regra, só que todas vão ser julgadas e criticadas. Então, você poder cuidar dos outros pilares da tua autoestima, é muito importante até para te dar um equilíbrio nessa parte do corpo que não deve ser prioridade nesse momento. Você comentou antes ali, eu tô cuidando do que eu como, eu tô cuidando da minha alimentação. E isso é extremamente importante. A gente tem estudos recentes publicados no ano passado que mostram que A alimentação do pai e da mãe refletem na na criança, até pela carga genética, mas especialmente a alimentação da mãe, quando é uma alimentação muito rica em gorduras, ela pode contribuir, ainda precisam de estudos para avançar nesse sentido, mas ela contribui tanto para o aparecimento, desenvolvimento e gravidade de transtornos mentais. Então, a questão da da alimentação não é só uma questão estética. Hoje a gente já sabe a importância. No entanto, grande parte da população tem uma visão totalmente equivocada disso. Tem ainda aquela ideia de que no período gestacional eu vou comer por dois, eu vou comer tudo que eu tenho vontade na vida, eu vou exagerar. E aí a gente não tá falando de uma questão de estética, a gente tá falando uma questão de responsabilidade com o que os nossos filhos vão ser. Então, quanto essa questão da do corpo da mulher, ele é necessário a gente falar, mas por outro viés por outra abordagem, não para trazer julgamento, culpabilização para essa nova mãe, e sim para a gente fazer um alerta, até em questão de saúde pública, de que as mães sejam orientadas da forma adequada, né? que elas consumam alimentos que sejam adequados e obviamente que isso vai dentro da realidade de cada família e de cada mulher porque não existe uma regra, e a gente sabe que a gente vive numa sociedade que também não é viável, muitas vezes ter, é não tem a, acesso é a isso. É é uma
0: sociedade cruel, assim, né? Eu... eu costumo dizer que é, a gente fica, se a gente for olhar pro que as pessoas falam é, a gente fica maluco, né? Porque assim aí é, teve o bebê no pós-parto, aí emagreceu tá ali, linda, maravilhosa, nossa mas meu Deus, tá tão preocupada que tá tão linda, maravilhosa desse jeito, aí tá não emagrece, não fica linda, maravilhosa fica um pouquinho mais gordinha, nossa, mas que gorda que não... relaxada, é, que não tá que, se cuidando que relaxada, então assim nunca, nunca vai agradar, né? Nunca é, vai chegar um ponto porque as, é, a sociedade ela tá, eu acho que até também pela facilidade de redes sociais e de, de tudo as pessoas elas se sentem muito livres para te julgar achar o que, que você que, que é certo para você e o que que é errado. E a maternidade é, é muito particular, né, como vocês estão falando. E a rede social, eu observo muito o movimento das
2: pessoas virem ali externalizar a dor delas. Às vezes o que elas vão olhar em você é algo que pega nelas, que machucou nelas, ainda que não tenha sido a sua intenção. Então elas ferem naquela proporção da própria dor. Custe o que custar. Então essa questão toda de o quanto eu emagreci ou engordei, eu vivi também isso na pele porque eu emagreci muito na minha gestação. Eu saí da maternidade com o meu filho pesando 9 quilos a menos do que eu peso hoje. Então eu estava extremamente magra, porque eu tive diabetes gestacional, tive que cuidar muito da alimentação, já tenho um biotipo mais magro, perco peso com facilidade. Eu ouvi absurdos na minha época de gestante, do tipo, você não deveria estar fazendo dieta que você tá doente, o seu bebê Não vai se desenvolver. Você talvez não tenha leite. E eu amamentei meu filho até um ano e quatro meses. Então, assim, as crenças das pessoas, elas jogam pra cima de você sem avaliar o impacto que aquilo ali vai ter na vida da pessoa. Porque eu tinha um autoconhecimento e um equilíbrio emocional que me permitia entrar por esse ouvido e sair por esse. Mas e quantas mulheres não não têm isso e ficam extremamente vulneráveis por uma fala que não tem nada a ver com a realidade delas que a, pego, a pessoa trouxe da própria realidade. Sim. Então, isso é bem
1: importante. É, Rafa, tu trouxe falando em ensinamentos, em aprender, tu trouxe uns livros pra gente, né? Sim, Bel, trouxe os livros. E eu quero até anotar eles, botar umas fotos, porque eu quero estudar, que, né, que a gente falou, né? Entender <risos> é... melhor.
2: Quando a gente fala sobre isso de estudar, de se preparar... Obrigada. Quando a gente fala em estudar e se preparar para a gestação, eu gosto sempre de falar para as mães, para os pais, para... É, tirarem um pouco o peso, né, disso, de que eles precisam de fato fazer um roteiro. Esses dias até me chamou a atenção que eu recebi uma pergunta de uma mãe que estava querendo fazer um planejamento de estudos para pre- se preparar para engravidar e o marido achava que era exagero e ela queria saber a minha opinião. Então assim, não vamos nem por um caminho nem Todo pelo outro. A ideia é, é construir aí um caminho do meio, com informação, com autoconhecimento, mas com a certeza
1: de que não está no nosso controle e para a gente soltar e se permitir e viver o que vier. E viver a nossa realidade, né? Que nem que tu falou, assim, às vezes o que tá escrito ali não é a nossa realidade, isso. não é o que a gente foi criado. Às vezes eu até falo, porque o meu marido foi criado por, hum. pelos pais dele, eu fui criado pelos meus pais, a gente teve educação diferente, conciliar isso já é difícil, isso. então se tu mina de várias outras coisas, fica muito conturbado, né? E... e o casal poder encontrar um novo
2: formato de educar, de cuidar, de ser pai e mãe é muito legal porque aí você vai pegar as experiências da tua família que fizeram sentido para você, ele Isso. também, vão deixar para trás aquilo que no olhar de vocês não funciona ou não é efetivo e vão construir um caminho novo. E isso é legal, essa ideia muitas vezes de um ou outro querer impor aquilo que funcionou na sua família costuma ser muito difícil de manejar, até a questão das interferências né, familiares Sogra, os familiares interferindo, querendo opinar, falar do jeito Isso costuma ser outro desafio enorme Mas conta pra gente o que você trouxe Então, difícil escolher poucos livros, mas eu quis trazer assim de vários âmbitos esse livro é O Que Esperar Quando Você Está Esperando. É um livro já bem antigo e ele traz, mês a mês, todas as transformações que a mulher vai, tra- vai tendo no corpo dela. Então, é, as principais é, preocupações de cada mês, os sintomas, é, e aí vai trazendo temas aleatórios, exercícios, sexo durante a gestação, preparação para o parto. Então, é quase que um manual obviamente, como a gente falou, não é para seguir a risca, mas que traz aí um norte, poxa, o que tá acontecendo comigo, como você falou, é esperado, é natural, então é um livro bem legal. Esse livro aqui, e não é um livro técnico, talvez vocês até conheçam a Rafaela Carvalho, eu sou fã dela. Já ouvi é, falar muito desse livro. É um livro muito legal, 60 Dias de Neblina, eu acho que ele define muito bem o Perpério então, é um livro que eu recomendo que a mulher tenha na sua casa e deixe para ler depois, quando o bebê nascer. Se ela estiver tendo dificuldade ou se estiver tranquilo.
0: Deixa eu ir mostrando aqui o claro. que você está falando. Ele nessa essa é... câmera aqui,
2: já
0: tava Ah, já estava aparecendo? Ah, então,
2: então não precisa. É... Errei. Ele traz justamente para quando você está vivendo ali o porpério, que é esse período de. É, aproximadamente 45 dias depois da chegada do bebê. A quarentena ali. Isso, em que é natural que exista uma instabilidade, muitas vezes emocional, que é o que a gente chama ali do baby blues, ou até disforia puerperal, que não é um transtorno, não é uma patologia. Acomete aproximadamente 80% das mulheres, então grande parte das mulheres vão passar pelo baby blues, e é aquela coisa do choro, da tristeza, dessa desidentificação de com quem eu sou o que que tá acontecendo comigo então é natural e nesse livro, é, quando você tá ali vivendo essa situação e você pensa que você é uma alienígena, o que que tá acontecendo comigo, eu lembro que no meu caso, eu fui sair de casa um dia para buscar almoço é, tava eu minha mãe e meu filho em casa e eu fui entrar no carro para buscar a comida e eu achava que eu, não, eu tinha a sensação que eu não ia conseguir dirigir e eu dirigi sempre, peguei estrada já, sempre dirigi tranquilamente, e eu entrei no carro, parecia assim, sabe aquele som, sabe aquela coisa de fundo, assim? Eu me sentia fora do meu corpo, era como se eu não estivesse ali naquele lugar. Ou que a pessoa que estivesse ali não era a mesma que eu, Sim. e eu tinha a sensação, será que algum dia eu vou voltar a ser eu mesma? E eu lembro que eu peguei esse livro, e tem um capítulo ali que ela fala justamente sobre essa situação,
1: e é muito legal é, porque eu... você se identifica demais com aqui que tá na na parte de trás do livro fala um pouquinho já e começa assim ó. não se escuta do obstetra nem do pediatra passa batido pelo chá de bebê não está nos, nos livros não se aprende nas classes não, não vim falar do amor é sobre a importância, bem-vindo à maternidade onde um ser de 50 centímetros que não aguenta segurar o próprio pescoço uhum. precisa de você precisa o tempo todo. E é sobre isso, não se fala no chá de bebê, não se fala no chá de revelação, não fala. E e o quão isso vem forte, né, pra cima da da maternidade. E os textos da
2: Rafaela, eles são de uma sensibilidade incrível e agora que você falou ali do bebê precisa de você, tem um texto dela que eu me emociono, assim, toda vez que eu leio, que ela fala do seguinte, com o tempo... Logo nos nos primeiros meses você percebe que quem precisa mesmo dele é você. Não é ele que precisa de você. Porque a conexão que a gente cria com o filho, e não é instintiva e natural, ela é construída é uma coisa que não tem como traduzir em palavras. E ela é uma pessoa que escreve muito bem e consegue muitas vezes traduzir um pouco do que a gente sente. Porque quando o seu filho nasce, tem mães que amam desde o primeiro momento. Mas na maioria das vezes eu vejo as mães falando assim... Nossa, mas eu esperava que eu ia ver meu bebê e ia ser aquela coisa, o maior amor do mundo. Só que o jeito que você ama o seu filho nesse dia e o jeito que você ama ele quando ele tem um ano... Não tem comparação. Hoje eu vejo meu filho com 3 anos e 9 meses. É um amor que... É uma coisa absurda. É um amor muito intenso, muito forte. Todas as mães amam assim? Não, nem todas as mães são funcionais. Mas... Toda mãe funcional tem um amor pelos seus filhos, que é um amor que transcende qualquer outro. É muito diferente do amor para o parceiro, do amor pelos pais.
0: É algo único. Então, esse livro é muito legal. E... Tem uma frase que muita gente usa, que é nasce um filho, nasce uma mãe, né? E a, voltando ali, a, que a minha cunhada foi estudar, e foi uma das coisas que ela... ela falou assim, no, 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 quando o Noah nasceu, ela... Hoje ela... Eu falo isso abertamente, porque ela fala bastante sobre, sobre isso. Ela fala, eu tenho certeza que eu tive depressão pós-parto. Porque é, eu olhava para o Noah e eu achava que eu tinha que amar ele com aquele amor enlouquecedor e eu não amava de Não, não tinha nascido uma mãe naquele, uhum. naquele momento que nasceu o... O amor materno o, é uma construção. Exatamente. E as pessoas pregam isso. Não, Sim. vai Ixi, na hora que você que nasce ali você já vira Sim, uma mãe já sabe, já sabe tudo, né, e é tão importante essa de- desconstrução, é tão importante a gente estar tá conversando sobre isso a gente tá trazendo esse assunto principalmente a Ana que tá nesse momento, eu acho que ela tá recebendo uma, uma overdose aqui, Maula. né, de, de pessoas reais, de uma maternidade se prega tanto a maternidade Sim. real, né tem um tem as, eu acho que é um deve ser um paraíso mas ao mesmo tempo é muito desafiador isso, Qual repleto ela, né? de desafios isso. e a gente poder aceitar a maternidade
2: com a interesse que ela tem é o que de fato vai fazer com que Sim. a gente se aproxime da maternidade sem se desconectar Sim. da gente uhum. porque é, existe uma cultura muito forte que enaltece o sacrifício na maternidade e eu acredito muito no autocuidado na maternidade é. Em que a gente consiga atender as necessidades do bebê, mas a gente não negligencia as nossas. Porque para cuidar, a gente precisa estar cuidado, a gente precisa se cuidar. Então eu bato muito nessa tecla do quanto nós precisamos priorizar as nossas necessidades, enquanto mulher, enquanto mãe, para poder atender as necessidades dos nossos filhos
1: é, é muito sobre o que tu falou assim, é, eu sinto que muitas mulheres se cobram em ser boas em muitos aspectos, né e tu falou, tu não tem como ser a melhor profissional e a melhor mãe não tem como ter o corpo fitness e, sabe, conciliar tudo, e tá tudo bem isso, aceitação Aceitação. é uma realidade, né e isso, tu não precisa se punir por isso né, eu acho que eu, o que eu mais vou procurar para minha maternidade, é muito fácil falar agora que eu não estou vivendo nada, ainda é muito real mas é lidar com tudo com leveza, sabe? Tratar tudo como, sabe? Sim, tudo poder, bem. Isso que você falou antes, de poder viver um dia de
2: cada vez, isso ajuda muito. porque é, Dentro da, da psicologia, a gente chama isso, você já deve até ter ouvido falar, do mindfulness, que é a atenção plena ao momento presente. Então, eu gosto de usar muito uma analogia assim, é, você tá ali, muitas vezes, sentada numa área aberta... E aí você vê aquelas nuvens se movendo lá no céu e às vezes você consegue identificar numa nuvem é, um, uma fisionomia ou um desenho geométrico, um coração, um perfil. Eu acho que todo mundo já passou por já isso. Brincou, assim né? de né? Olha aquela nuvem. Sim. Esse é um movimento interessante para a gente fazer com as nossas emoções. Percebe quanto a gente é curioso quando a gente está observando uma nuvem. Você nunca vai olhar a nuvem e vai dizer assim, nossa, eu devo estar ficando completamente louca, porque eu estou vendo uma nuvem em formato de coração. Não, você vai dizer, olha lá aquela nuvem de coração. Se tiver alguém por perto, você vai chamar e mostrar para a pessoa. E com as nossas emoções, a gente... Olha para as nossas emoções, percebe e a gente fala: Não, eu não posso estar tá sentindo isso. Mas o que, que é isso que eu estou sentindo? A gente não acolhe a nossa emoção. E a ideia não é você se agarrar na tua emoção, é, dramatizar pegar ela para né? você. Ali. Mas é você poder tá, tá. acolher e entender. Eu estou triste, eu estou feliz, eu estou com medo, o que, que eu vou fazer com isso? Então, a gente ser curioso em relação ao que a gente sente e pensa é muito isso da prática de atenção plena. Não eu... Não é ficar
0: lá em posição de Buda como Sim. muitas vezes as pessoas uhum. associam. Eu tenho um exercício que eu faço comigo mesma, que eu com, eu começo a eu tenho é, eu, eu tento identificar o meu sentimento. Por exemplo, se eu estou agindo assim, por que que eu estou agindo assim? Eu uhum. estou com raiva? Eu estou triste? Eu estou chateada? E se eu estou chateada, por qual situação que eu estou chateada? E dar nome para isso. E, e talvez esses nomes, eles nem sempre são bonitos. Às vezes é uma raiva, Sim. é um ciúme. emoções desagradáveis. É uma, é, emoções desagradáveis. Só que a partir do momento que eu consigo é, identificar qual é o meu sentimento, eu consigo e no, no, é, onde originou esse sentimento hum, e manejar aí eu, já isso, isso e aí eu consigo e, e diversas vezes eu tento falar, não, eu tô agindo assim por quê? ah, eu tô agindo assim porque eu, eu senti esse sentimento, qual é o nome desse sentimento? né, e é uma coisa que eu tento exercitar assim, e que me ajuda muito e que eu não consigo... é simples não, é muito difícil, porque, porque você fala feio. É. é isso que você tá sentindo nossa, isso, né é, 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 é feio né, uma, às vezes você tá com raiva ou às vezes você tá com ciúmes às vezes você tá é, com uma preguiça, ai, por que que eu não quero fazer isso ai, porque eu tô com preguiça de fazer isso e culturalmente nos contaram que é feio mas não existe emoção
2: bonita e emoção feia, isso, né, a gente uh-huh. precisa a validar uhum. as nossas emoções. Sim. E é muito comum que as pessoas, né, e como eu atendo muitas mães, que elas tenham muita dificuldade em fazer justamente esse processo de identificar o que elas estão sentindo, Sim. como se elas não se autorizassem a sentir emoções desagradáveis. É, é um processo que me ajuda muito, assim, sem dúvida a, alguma. A, a gente o até dia faz dia. isso no processo terapêutico, né? De ensinar o paciente a identificar as suas próprias emoções, porque eu a terapia acho que foi até numa
0: terapia isso, isso, eu já fiz terapia um período da da minha vida, assim, e foi muito bom para mim, assim, foi Sim. um período muito importante para mim e, e ela e às vezes e foi isso numa numa situação ela ela falou por que que você está que, que é, qual é o nome disso que você Sim. está sentindo e aí eu consegui identificar é um exercício que eu faço bastante assim que é dentro ajuda... da terapia cognitivo-comportamental que é a abordagem
2: que eu trabalho uhum. é os nossos pensamentos é, vão vindo acompanhados de emoções e são eles que geram os nossos comportamentos. Então, para essa teoria, a gente acredita que não são as situações em si que geram sofrimento, mas a interpretação que a gente faz delas. Então, uma mesma situação, mesmo vocês que são super amigas e próximas, vocês podem viver a mesma situação num dia. Aqui no estúdio, aconteceu alguma coisa. Você vai ter uma interpretação da situação e ela talvez tenha outra completamente diferente. O que que mudou foi a situação... Não, foi a forma como vocês enxergaram e interpretaram. Então, poder identificar os pensamentos e as emoções, com certeza é extremamente útil.
1: Fizemos
0: umas. Quer falar?
1: Não, acho que é isso mesmo. Não, não, pode falar. Não, Rafa, é uma pergunta que eu queria. A gente fez uma pergunta para as nossas amigas. Era exatamente sobre isso. (risos) E a gente queria te fazer essa pergunta, essa mesma pergunta.
0: Qual é a pergunta? Conta para ela. Pergunta. É, o que, que você gostaria... O que, que você sabe hoje que você gostaria de saber antes de ser mãe, assim? É Qual... O que, que você gostaria que tivesse te contado ou que você soubesse, assim? Vou ser mãe, hoje eu quero saber disso. Olha, muitas coisas. Acho que escolher uma só
2: é difícil, <risos> porque a gente aprende muito nesse processo da maternidade. É, mas eu acredito... O mais é, valioso para o meu processo, e que não significa que seja para os outros, é justamente de que as coisas não vão estar no meu controle, independente do esforço que eu fizer. Porque eu, especialmente no início do do meu pós-parto, eu fiz muito esforço para tentar manter tudo no meu controle. Rotina, horários, e como eu expliquei antes, né, o bebê, ele não tem rotina, ele constrói uma rotina, e isso leva tempo. Então, é soltar o controle... Né? eu queria que alguém tivesse vindo me contar especificamente, Rafaela, é soltar o controle, soltar o controle não é só essa frase, são ações para que você consiga, de fato, viver o momento presente da forma como ele se apresenta, aceitar. E aí, a girada de chave que eu tive nesse sentido foi justamente a da aceitação quando eu entendi que o meu filho não dormia, porque como eu comentei, ele não dormiu três anos, e eu aceitei, ele não dorme à noite. Eu preciso organizar a minha rotina de um jeito que eu consiga descansar em outros horários, já que à noite eu sei que eu não vou dormir. Pelo menos não vou dormir a noite inteira. E aquela aceitação ali foi uma girada de chave, porque daí eu me permitia descansar durante o dia. Eu parei de ter expectativa que ele ia dormir, porque ele já não dormia mesmo. <risos> e isso me trouxe muito mais leveza. E eu comecei a aplicar essa mesma aceitação em outros âmbitos da maternidade, não só na questão do sono. Por isso que eu tô sempre falando desse combo aí, que eu acho que é fantástico, que é aceitação e autocompaixão
1: sim então aí a gente fez essas perguntas para as nossas amigas e assim é, sabe o que eu percebi como foi fácil para elas falar desse tema né dizer, foi todas mandaram testão 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 quando eu vi amigas que geralmente são breves uhum. nessas respostas falaram disso com uma de uma forma tão linda de uma forma tão elas se sentiram tão importantes de ser uhum. feita essa pergunta para elas e devem ter revivido também isso, muita e assim, coisa. quando eu li a resposta eu fiquei até emocionada, né, que a gente me mandou nossa, que respostas lindas, e uma assim, a gente são as duas que eu perguntei são amigas e, e as duas fizeram, escreveram coisas lindas assim, poderia ser uma resposta por exemplo, de que eu iria ter que me privar do sono, eu gostaria que uhum. tivessem me contado isso, e não eu vou resumir aqui é, a primeira amiga que eu perguntei é, a primeira coisa é que antes de ser mãe eu gostaria que falasse para ela curtir mais cada momento pois cada fase é única a segunda seria que como nós nos culpamos como mãe essa culpa nos machuca muito e que isso não deveria acontecer, né? E mas é um testão, mas eu só resumo uhum. e a outra amiga ela mandou que eu gostaria de saber que não existe no mundo nada que te prepare para essa experiência incrivelmente linda e igualmente desafiadora e nenhum sentimento que se compare ao amor que nasce junto com o bebê que, que filhos requerem tempo, doação constante. Não existe nada mais precioso que o tempo que você dedica ao maternar. Aí, no final, ela finalizou assim. é, Você nunca mais será egoísta porque seu coração bate fora do seu corpo. Para as futuras mamães que têm dúvidas, você vai dar conta. Você é forte, você é uma potência. É por seguro. Você consegue, você vai conseguir. E bem vinda à nova realidade de conviver na companhia do maior amor da sua vida.
2: É, resumiu muito bem. E muito legal você ter perto de você... Pessoas que viveram e vivem uma maternidade nessa interesa. De acolher aquilo que é incrível, que é pleno e que traz muita realização. Mas sem deixar de falar das dificuldades, porque elas preparam a gente também para acessar essa potência aí que ela trouxe, porque eu vejo que a maternidade é realmente o processo que empodera as mulheres, apesar de eu não gostar muito dessa expressão, eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente vive um, um empoderamento no sentido assim, não é mais fácil que algo me derrube. Eu tô aqui muito bem estruturada, né? Eu finquei aqui os meus pés e eu tô pronta para o que vier, porque o amor de um filho faz isso, faz com que a gente se torne assim muito mais potente.
1: A você falou com as duas amigas dela, né? O que elas te contaram? Eu falei com
0: com elas e elas falaram é, muito de a importância que de tirar um tempo para elas, Sim. a importância de no muitas vezes né? de deixar com o pai ou com uma rede de, com a rede de apoio e e dez minutos que for. É, Tomar um banho gostoso. Fazer uma uhum. maquiagem. Fazer... É, eu, e aí ela falou que ela fazendo isso. É, como era importante pra ela fazer isso. Ela conseguia se reconectar com ela. Se sentia viva. Isso, né? se sentia uhum. né viva. Então, assim... É, olhar muito para essa, essa questão de tirar um tempo de também é, não ser tão super protetor e achar que o seu filho só, só você vai saber fazer aquilo ali com o teu filho, que você vai poder deixar ele ali uma hora né e isso, que ele vai é... sobreviver tá todo mundo, vai estar tá todo mundo bem é importante
2: a gente falar, porque eu uhum. vejo que muitas vezes as mulheres são criticadas por essa super proteção e de fato, às vezes, isso tem a ver com a personalidade da mulher, com um temperamento. Uhum. Só que muitas vezes isso já é um sinal de que a mulher tá precisando de ajuda. porque Quando a mulher tem, é, tá com depressão pós-parto, ou tá caminhando para isso, ela passa a ter Muitas vezes uma rejeição do bebê, que é o que a maioria das pessoas espera nesse momento, mas em outros ela fica com uma super proteção. Pensamentos obsessivos em relação aos cuidados, ela fica hipervigilante, ela está o tempo todo querendo cuidar. E muitas vezes a gente ouve essa crítica. Ah, mas ela não se ajuda, ela não deixa que ninguém fique com a criança, só ela quer ficar, está cansada, porque quer, porque a gente poderia ajudar. E a mulher não consegue fazer esse movimento. Então, é importante a gente olhar para isso com essa cautela, de que nem sempre é só uma questão de eu acreditar que ninguém vai ser tão bom quanto eu no cuidado, mas de fato eu não ter condições emocionais de soltar a criança por ter desenvolvido uma relação de muita dependência e de muita vinculação, que muitas vezes é fruto de uma instabilidade até emocional e que sinaliza uma necessidade de ajuda profissional. Só para não perder aqui, eu quero ah, falar é, desse terceiro um livro. livro que é bem importante porque esse já é para uma outra etapa, mas é. que é um livro que dá para ler na gestação, que é Porque o amor é importante, como afeta o mol do cérebro do bebê. Então esse livro ele fala muito sobre os dois primeiros anos de vida do bebê, que a ah, basicamente é, todos os pilares ali do bebê, da, daquela pessoa, vão ser construídos nessa fase. Significa que depois não dá para ressignificar, não dá para mudar? Não, dá sim. Mas tudo que é construído nessa fase fica com muita força na história de vida do bebê. Então, ter um ambiente adequado, é, poder ter afeto, cuidado, estar tá disponível para o seu bebê faz toda a diferença na vida dele. Então, ela traz estudos, traz várias informações muito interessantes e que conectam o porquê que a gente precisa tratar com tanto afeto esse serzinho que está chegando na nossa vida.
0: Falando sobre das amigas e tudo, tem essas experiências maravilhosas e também tem né, sempre os palpites, os conselhos, tem a mãe... Tem a sogra, tem a, 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 as tias, né? É, que sempre quer... Tem, sempre tem uma receita,
1: né? É, eu, eu sempre, sempre falo... que tá vivendo que aí, Muitas amiga. vezes, não é por maldade, não Na sabe? maioria das vezes, não é. Isso. Não uhum. é, assim, é... Como essas minhas duas amigas, eu admiro muito elas como mãe, né? Eu... Eu, me espero, eu tento me espelhar muito nelas, porque elas são duas baita mã, baitas mães, assim, são muito exemplo, sabe? E com certeza eu vou me inspirar muito nelas. E eu falo que muitas vezes as pessoas vivem a experiência delas e tentam opinar na tua experiência através da delas, mas é como hum. tu sempre falou a palavra, eu acho que é, cada um tem a sua realidade, Sim. né? Então, o que que acontece? Muita gente já recebe opiniões do tipo, qual creme tu estás usando pra estria? Eu falei, ai, tô usando tal. Ah, mas esse aí já ouvi falar que não é bom. Vou te indicar o um melhor. Aí ah, eu sempre tento puxar pra questão do tipo, eu tô fazendo o que a minha obstetra me indica. Uhum. Sabe? Eu tô. Eu tento sempre usar esse argumento eu, eu tô seguindo a linha da minha obstetra Sim. sabe, porque são, tu é minado de opiniões e de sugestões e, e é por experiência delas, que elas gostam de compartilhar eu gosto de ouvir Sim. porém, às vezes, não é a minha realidade Sim. né e, e às vezes são situações constrangedoras que as pessoas opinam e falam Essa é uma demanda bastante
2: recorrente na minha (risos) prática clínica, no meu perfil ali do Instagram, principalmente em relação à sogra e a familiares que vêm opinar ou querer conduzir tanto as escolhas da gestação, enxoval e principalmente no pós-parto. A questão da comunicação, que a gente falou um pouquinho antes, ela é fundamental em qualquer momento da nossa vida, mas especialmente nos nossos relacionamentos interpessoais, a comunicação é a chave para que a gente tenha relacionamentos saudáveis e efetivos. Quando a gente fala nisso, em se si relacionar, o cenário ideal que a gente busca, na né, maioria das vezes, é tentar resolver as coisas de uma forma que todo mundo saia satisfeito, que atenda as necessidades de todo mundo. Só que nem sempre isso é real. A vida real é diferente e muitas vezes, para a gente fazer valer o nosso auto-respeito, a gente vai frustrar os outros, seja nossa mãe, nossa sogra, alguma amiga. E aí a gente precisa entender quais objetivos e valores estão sendo sacrificados naquilo ali e se eu quero sacrificar ou não, porque senão eu não vou me submeter àquilo que é importante para você. Em relação à sogra, especificamente, vale também para as mães, né, para as nossas mães, é, eu uso sempre essa ideia de que elas tiveram a oportunidade dela de serem mães. Elas puderam fazer do jeito que elas quiseram, ou se não deu, elas tinham recursos dentro do que era possível para elas, para questionar, para validar ou não. Agora é a sua vez. Você quer fazer do seu jeito. E isso é importante a gente ter clareza. A minha sogra vai ficar triste, vai ficar chateada? Vai, mas ela tem condições de lidar. Ela é adulta, ela precisa <risos> Muito lidar. Bom isso. Ela é <risos>
1: paga terapeuta, psiquiatra. E aí,
0: é o, no cenário ideal, é o parceiro quem vai mediar isso. Ah, Você acha sim. que essa, essa conexão, essa conexão, interação? essa interação tem que ser, no caso, a mãe com a sua mãe e o pai com a, o Tem o, a... que, é um termo que eu evito usar porque não tem uma
2: regra. É. Né? Mas a gente precisa pensar assim. É sempre mais fácil resolver as coisas dentro da própria família. Então, se a mãe da gestante da puérpera vai lá para casa, cabe mais a a nova mãe conduzir com com a sua própria mãe as regras. Dizer o que funciona, o que não funciona. Porque tem muitas avós que chegam e elas querem dar banho no bebê todo dia, por exemplo. E o pai quer dar banho e aí elas vão, né não daqui que eu sei e tiram às vezes do pai essa oportunidade e dependendo como é o marido, o parceiro ele não quer se indispor com a sogra e às vezes ele acaba se calando então a mulher nessa hora pode entrar como mediadora, da mesma forma com a sogra, cabe ao marido sinalizar a mãe Esse é o nosso momento, né? A sua presença aqui é muito importante, você é muito importante para nós, a sua ajuda é bem-vinda, mas a gente quer viver a nossa experiência. Respeita? Nem sempre vai acontecer isso, tanto que na maioria das vezes isso se torna um problema quando esse parceiro se submete a todas as regras que a mãe dele tem, a sogra e não faz essa mediação. E aí muitas vezes a mulher, mesmo num momento em que ela não tá bem para aquilo, tá ela precisa aquilo. se comunicar, Sim. porque do contrário, ela vai ser devorada naquele momento. Todos os desejos dela de conduzir a relação com o bebê, a maternidade Sim. dela, aquilo ali não vai voltar nunca mais. Mesmo que ela tenha outros filhos, aquela experiência ali com aquele bebê é única. Então, você poder comunicar com a assertividade é fundamental. O que é a assertividade? A gente tem na comunicação, geralmente, dois extremos. A agressividade e a passividade. A agressividade é aquela pessoa mais reativa que, né, às vezes é é grosseira, reage, e a passividade é aquela pessoa que concorda com tudo, que tudo tá bom, mas na prática fica ali ruminando todos os pensamentos. Então a assertividade é justamente o caminho do meio. Quando eu consigo falar sobre qualquer coisa, mas sendo respeitosa, gentil, validando também as emoções e as necessidades do outro, mas fazendo valer o meu autorrespeito, o que é importante para mim. Então, poder falar aquilo que está acontecendo para outra pessoa, seja o pai, seja a sogra, seja a própria mãe, sem julgar a atitude do outro, mas falando sobre si como eu estou percebendo aquela situação, o que, que aquela situação traz para mim de pensamento, de emoção, o que, que eu gostaria que você fizesse? O que, que eu gostaria que você não fizesse? Porque diferentemente do que muitas pessoas acreditam, ninguém tem bola de cristal para saber o que, que é importante para gente. E aí a gente volta no que a gente falou lá no começo, essa ideia do deveria, você deveria saber, você deveria fazer, não é real. Porque às vezes o que é importante para mim não tem o menor sentido para o outro. E ele não tem obrigação de saber. né, Ele ou ela. Então o que é óbvio também precisa ser dito. Sim. Porque desse jeito a gente consegue se conectar. Criar uma conexão muito maior com as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez elas não gostem daquilo que você vai falar. É possível. Mas elas vão aprender a respeitar. Porque Sim. você vai comunicar... A sua decisão, a sua necessidade, você não está dando abertura para a pessoa. E muitas vezes jogar a solução do problema para o outro também pode ser efetivo. Você falar aquilo que está te trazendo desconforto e dizer de que forma que a gente pode resolver isso, como que é para você. Se você estivesse no meu lugar, o que que você faria? Então, não é você impor as coisas, mas é você promover reflexão para que a outra pessoa também consiga ter empatia com você e com o teu momento. Ainda que eu saiba que nem sempre a gente consegue fazer isso nesse momento de tanta é uma, vulnerabilidade. Tem
0: um nível de evolução, assim, bem... Né? Por isso que o parceiro todo. é tão importante nessa hora. Convidar né? e retirar, né? A
2: mesma coisa com as visitas. Sim. Né? O momento do pós-parto. Tem mulheres que amam receber visita, querem estar cercada de pessoas, vão se sentir cuidadas. Outras que não querem Quero. Não ninguém e só vão saber disso lá no momento que estiver acontecendo. Sim. Porque mesmo aquela pessoa que é festeira, que gosta da casa cheia, às vezes chega o bebê e a pessoa quer entrar embaixo da cama e não quer que ninguém a veja. E outras querem atenção, carinho. Então, o parceiro é uma figura muito importante nessa hora para blindar a mulher e o filho dessas novas é, situações que vão surgir. Para que preserve especialmente a saúde física e mental de ambos nessa fase.
1: Meu Deus do céu, muita informação. Vou ter que. Meu marido vai ter que ver esse podcast mais cinco vezes, gente.
2: Ah, Teu foi. marido vai me colocar na lista negra ah, dele. Ai, né? meu Deus. Ou não, né? Vai que. Na verdade, a intenção é justamente conectar o casal. Isso. E quando a gente fala abertamente disso, já desde esse período da gestação, cada um tem a possibilidade de avaliar o quão disposto está a se entregar no processo Sim. e também. Abrir isso pro parceiro. Olha, talvez essa tua expectativa eu não vou conseguir atender. Como que é pra você? Tá tudo bem? Não tem uma regra. Mas você poder mostrar a tua vulnerabilidade, falar dela, abre a oportunidade do outro também
0: fazer isso. Comunicação, né? Comunicação, eu acho que é... Acho não, é tudo num num relacionamento. É. Kézia.
1: A gente... Tem que falar dessa tábua, temos que falar, falar do vinho. A gente falou, né, gente? É, é. Meu, Deus, meu Deus, a gente falou. falou é que é falou, um falou. Gente, eu tenho assim, um problema. Né? Eu falo muito. Eu sempre <risos> preciso que as pessoas, tipo,
0: mandem parar, porque eu sou. É que, não. É que, não, e eu tô aqui, ó, gente. Eu tô aqui curtindo, tô aqui acompanhando. A Rafa, ela vai dirigir. A Ana está grávida. Eu não vou dirigir nem eu estou sou maravilhosa. grávida. Então eu já estou aqui, ó. Eu já estou aqui com o meu vinho, tá? Porque é assim, ó. Aqui eu agora eu aqui eu sozinha. Como é que eu vou terminar esses episódios? <risos> Gente, esse vinho aqui, toda vez que a gente tem uma jantinha com as amigas, algum evento que a gente vai fazer, é um dos nossos vinhos preferidos, né? Ele Chate-chate. é muito leve, ele é um custo-benefício muito bom. É um carro-chefe aí do vinho para as nossas amigas. Não sei se alguém aí já conhece, mas a gente ama dar licença que isso não mais te pertence,
1: né? Mas tem o rosé dele, tem o tinto. Tem um rosé, tem um tinto, tem... é muito, muito, Quem muito quiser, bom. Em alguns Benefício ótimo também. Muito bom. Quem quiser tem na arroba do Vino Floripa, tá? Chama lá os meninos. Eles têm várias opções de vinhos. Uns um pouco mais caros. A gente não chegou nesse nível é, ainda. Não, não chegou, Um pouco mais barato. Né?
0: Mas esse aqui é muito bom, assim, ó. é uma ó, delícia. Vale é. muito Jantinha a pena. com as amigas. É. Combinando com o quê? Me ajudem, gente, Como a pagar a água do gergelim. é Vamos
1: contar sobre... ah,
0: ah. Sabia que nós já temos um no, nós, né? tipo Desculpa, Bruna, é que é nós Aqui é nós Já eu temos um nome para o,
1: o, o baby host O baby host, é <risos> É porque quando eu descobri que eu tava grávida Eu baixei aquele aplicativo, né? Que todo mundo baixa o Gravidez Mais E quando eu abri o aplicativo, que eu coloquei todos os dadinhos lá Ele era do tamanho de um gergelim. Aí eu fui contar, né, porque eu contei pra bem pouquinha gente, assim, daí eu contava assim, gente, é um gergelim. E daí eles começaram a chamar de gerge, assim, foi um, um apelido carinhoso, né, como eu não sei o sexo ainda, daí eles todo dia, é o gerge. Bom dia, gerge, 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 Eu
0: sei o quê. Hoje já está o quê? Um,
1: um... Hoje a gente já está uma mexa uma mexa é mas é o eterno Gerdi, gente, gerge é, de... não, quando virou mirtilo a gente chamava de mirti, é, ah, como é que tá o mirti <risos> é, quando virou mirtilo era mirti, mas o gerge pegou melhor o acho. pegou e é eterno Gerdi. Tá, então gente, agora? compre na Duvino Floripa hein, pra ajudar a pagar os produtos do gerge isso, e temos aqui uma tábua de frios da Creative Custom Box, o arroba aqui tá gente, que tá sempre com a gente é um capricho Sarah. inclusive, ai, quando eu descobri que eu tava grávida a Criative me mandou uma uma caixinha super, super fofa porque ela é uma das minhas melhores amigas e ela me mandou uma caixinha de... ai, ah, eu não sei o nome, como é o nome da caixinha? É, de boas-vindas, assim, sabe? Tinha um bolinho, umas coisinhas e tinha um polvozinho daqueles de nigurumi. Super fofo, sabe? Ela tem essas caixas também, a Creative tem essas caixas de boas-vindas, de maternidade, de de aniversário, falando isso, aniversário tá aí, É muito
0: muito personalizado. Gente, assim, ó, na Luísa grávida de aniversário, vocês tem noção do que Gente, já que, que eu quero presente pra mim, né? Porque quando acontece... <risos> ah,
1: eles comem só presente pro bebê, gente. Eu, eu Não existe mais a Ana. Lá em casa só chega presente pro gergelim... Não vai. chega mais nada pra mim. É não? Mas essa semana é, olha, meu aniversário chegando, eu quero ver se chegou alguma coisa pro dia, gente, vocês
0: não vê só. <risos> mas a gente vai deixar o arroba aqui da Criative. E depois vocês podem ir lá no Instagram que vai ter as fotos, é, as cestas, todas personalizadas. E assim, gente, a gente é suspeita porque a gente come mesmo. Eu tô aqui, ó, comendo aqui. É, a
1: Rafa comeu meu pouquinho. É é que é que eu é falo muito é, mas Eu tô só
2: esperando. Olha <risos> que, é que acabar aqui, a gente vai
1: atacar essa tava de frios. <risos> mas é isso, gente. Agradecer a Criativa, a do Vino que tá sentindo sempre com a gente. E, Rafa, a gente tem um quadro aqui no, no Pode Vim, que se chama Bate Vinho. Oh, alguém que okay, Eu vou bater o vinho comigo mesmo, Bate eu Vinho. Eu aqui com a xícara Que é o Bate Vinho. E, hoje e... você
0: tá fraca de companhias agora. Hoje alcoólicas. eu tô fraca, gente.
1: E o quadro é assim, a gente vai te fazer uma pergunta e tu vai responder com uma, com uma, com uma palavra só, assim, uma, duas palavras. Algo bem papum, assim, a gente fala, tu responde, tá? Certo. É, maior... A gente deu uma
0: adaptada, porque a gente quis trazer pra esse... Pra temática, pra, pra, a pra temática. E vamos lá. É, Rafa, ser mãe é... Doação. Queria ser uma mãe
2: mais... Vai ser difícil. É mais presente. Mais ainda. Um momento feliz na maternidade. É uma palavra só? Pode, Sim,
1: pode mais.
0: ser. Um, um é... momento que você teve.
2: O desenvolvimento do meu filho, né? Ver isso no dia a dia. É feliz, é, é, é muito satisfatório.
0: Um desafio. Educar. Um conselho para as mamães. Seja gentil, consigo mesma.
1: E Rafa, a gente a gente sempre quer trazer para as pessoas uma frase que tu leva para tua vida. Tem alguma assim que tu tenha como lema, assim, que tu sempre quando tu tá no, a ah, frase da minha vida. Hum.
2: Eu não sou uma pessoa muito de, eu não sou uma pessoa de é compacta. Eu sempre falo muito, eu sempre <risos> penso muito, né? escrevo muito, eu gosto de textos, é, mas eu nessa temática, a frase que eu sempre falo é assim, para você cuidar, você precisa se cuidar. Então eu acho que isso vale para nosso desenvolvimento pessoal em todo momento, mas especialmente na maternidade, porque pra gente poder cuidar do outro, se a gente não tiver bem, a gente não vai ser um bom cuidador. Então, eu quero deixar essa frase para todas as mamães que estão acompanhando aqui, para que elas consigam, de fato, se priorizar. E com isso, elas vão também estar tá priorizando seus Sim. filhos e suas famílias.
1: É, ouvi dizer que tu trouxe um, um mimo para a nossa prateleira. Sim, quero ficar aqui registrado
2: esse dia aqui histórico, <risos> né? Gê? De poder estar tá aqui.
1: Ai, e que claro
2: linda. que é Vamos falar. na temática, né? Ai, do que a gente está falando. A coisa mais linda! Ai, oh, que lindo, lindo. Amei, no momento é o gergelim né? No momento é você gergelim é, Depois, é. quando chegar a tua
0: vez, Kézia, uh-huh. você pode mudar. Aí tem que trazer um outro o nome. <risos>
1: <e> o Mitch. <risos> <Que> lindo, <risos> amei. Tá? Muito lindo, obrigada, bom, amamos. Que bom, uh-huh. gostaram. Super representativo pra gente, como filha, como mãe. Vai ficar você bem <risos> especial aqui. é uma Ai, graça. Falando em filho, em, é, tem uma foto tua, bebê? Sim, eu trouxe. Tu trouxe. E a gente sempre faz esse quadro também. Eu que é acho que um... essa foto, é, ela representa muito, assim...
2: A, algo que eu demorei muito para reencontrar na minha Mostra vida.
1: Ela Aqui? Isso, é isso que a gente quer te perguntar, assim... É a, o intuito de trazer essa foto de quando tu era criança... É tu olhar pra essa para essa foto e pensar o que que tu falaria pra Rafa bebê, pra Rafa criança o que que tu olha pra essa foto e o que que tu contaria pra ela, o que que tu falaria
2: eu vejo muito mais o que Ai, ela me conta gente. É, que ela... O que ela tem para me contar. E eu demorei muito tempo para me reencontrar com essa Rafaela aqui da foto. <risos> que pela foto você pode ver que é um momento de espontaneidade, de leveza. É, eu tô correndo ali, né? Toda assim mais solta, não tô arrumadinha. E por muito tempo na minha vida... É, eu acreditei que eu precisava atender as expectativas das pessoas. E eu acho que por uma fase da minha vida eu construí de certa forma um personagem. Claro que totalmente inconsciente, mas para atender a expectativa do outro. E aí me reencontrar com essa criança, com esse espírito livre, com, a, com essa autenticidade, foi também uma das grandes giradas de chave da minha vida e até esse processo dentro da psicologia, porque eu vim para a psicologia pelo meu processo terapêutico, porque ele foi muito transformador, foi muito libertador. Então, essa foto me lembrou muito disso, assim de onde eu vim e para onde eu quero ir, que é ser livre, ser leve, ser autêntica e poder ser o mesma sempre.
1: Incrível. Ai, que lindo! É. Incrível. Nossa, falou muito bem, Rafa. É bem isso, sim. É lembrar da nossa essência, né? Do que, sim. que a gente.
2: E como é fácil a gente perder isso, né? No, no mundo, o quanto a gente é cobrada exigida, muitas vezes para se adequar a padrões, para. Esses dias mesmo eu li um livro e dizia nunca foi tão a gente nunca foi tão cobrado para atender as expectativas do outro para se enquadrar e nunca foi tão difícil se enquadrar. então o quanto a gente está o tempo todo tentando se enquadrar em algo que muitas vezes a gente não sabe nem o que é então a autenticidade é com certeza algo muito libertador e aí essa foto me lembrou muito disso Legal vocês me pedirem para trazer, porque eu tive que revirar lá coisas que eu não mexia há muito tempo. Então, eu revi também outras fotos de outras fases da minha infância e adolescência e foi muito legal. Então, agradeço até pela oportunidade. É,
1: isso sempre, quando a gente traz um convidado, isso sempre remete a uma. a fazer ele pensar em quem ele era, né? E esse é o objetivo mesmo da gente pedir para trazer, porque às vezes a gente não para para pensar em quem a gente era quem que a gente queria ser hoje nessa época né e isso é muito importante tem que ter uma fotinha minha criança aqui uma é lá que a gente sempre gosta de, <risos> uhum. de olhar e pensar assim em quem que a gente era né para não esquecer dessa essência
0: mas é isso né é isso a gente quer é... só queria fazer uma pergunta antes você se você vê é, se vê no teu filho assim você fisicamente em, é... em ações é... muito é?
2: É, eu acho que é muito isso, esse
0: processo de você lembrar quem é você.
2: Sim, e por isso que eu acredito tanto no quanto é difícil educar. Sim. Porque a gente está ali diante das nossas sombras muitas vezes, sim. porque os comportamentos da criança que são desafiadores para nós, na maioria das vezes são comportamentos que a gente também tem é, e sim. que a gente tem dificuldade de lidar só reproduz e aí a gente vê a tua criança ali fazendo aquilo e você precisa ser muito mais tolerante do que você foi consigo mesma, é uma super oportunidade pra gente amadurecer evoluir e claro, se você souber usar essa oportunidade para se transformar nesse processo Então, eu vejo muito, assim, muitas coisas do meu
0: filho e que eu aprendo também diariamente com ele. Que legal! Vamos ter o quê? Um momento extra aqui nesse pod, né? Porque, além da gente anunciar a gravidez... É o aniversário da Ana Luísa e eu queria deixar. Eu vou chorar. Exatamente. Eu vou chorar porque quem assistiu o nosso primeiro episódio sabe que eu tenho um lema de flores em vida. Vai ser bem difícil. Eu tenho um lema de flores em vida e eu quero te dar flores por esse teu momento pelo pod, quero te dar te desejar toda a felicidade desse mundo. Flores em vida sempre pra você. Que você seja uma. Que essa tua maternidade seja leve, seja saudável. Te, Amém. Te, eu acho que você vai. Eu já te falei isso. Eu acho que a Ana vai... Eu vou ver a Ana se transformar diante dos nossos olhos, assim. Ela sempre, Ela sempre. falou uma das coisas que um dia ela me falou. Ela falou assim, eu preciso de um desafio. Eu preciso de algum... E eu quero muito o meu filho. O nosso filho, o teu filho com o Bruno, né? Então, eu quero te dar flores, amiga. Flores em vida Ai, pra desviar. você nessa semana do teu aniversário. Parabéns, <risos> né? Por tudo isso. Um outro... E aí, eu preparei um presente... Ai, que eu Deus. quero te dar do pod, meu e do pod ah. do nosso projeto pra ti que eu acho Quanta que tem coisa muito a ver deixa eu, Deus ser, Deus deixa eu colocar Deus aqui Deus. pra você <risos> Ai, meu Deus do céu. Que eu acho que tem muito significado, assim, é, nesse, nesse teu momento. É aniversário da Ana Luísa, gente? Não ai, sei que comemorar. Eu chorando. <risos> é de emoção. Ai, ai, né, é de emoção. Dele. de alegria. É, e depois amém. a gente vai cantar parabéns pra ela. É. ela
1: pode deixar o. É incrível, o assim, da porque no, no meu aniversário do ano passado eu soprei a velhinha pedindo pra ser mãe oh, que e legal. é muito incrível viver esse aniversário dessa forma assim, eu sou muito grata por isso porque que graça. <risos> a certeza, eu tô preocupada então, gente, é da Voga, tá? Coloca o arroba deles aí porque é uma loja linda tô usando até acessórios deles, ó Ai, gente, olha, minha maquiagem, a Amanda deu o melhor dela hoje. botou a roupa da Amanda. É verdade. Só que não, olha agora pra maquiagem, olha lá no começo. Ai. Vamos ver o que tem aqui.
0: Isso, que Deixa eu te ajudar aqui, ó. Acho que, aqui é isso, que é isso, chique. O que isso,
1: Vai ser um diamante, porque tava desse tamanho, acabou que é. eu, desse... <risos> eu vou achar um diamante aqui. Tem muito significado. Ai, essa...
0: que lindo! Olha isso,
1: gente.
0: Na hora que eu tava escolhendo, procurei um presente bem especial pra dar pra ela. E eu quero te dizer que agora você tem um coração batendo aí, dentro junto de você, tá? Pra te acompanhar. Ai, amiga. Tá bom? Obrigada, Então, é um presente. Amém, amém. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó.
1: Amei muito, muito, muito. É um muito, muito, presente muito. pra
0: ti, pra você sempre levar com você e você saber que sempre tem um coração aí Ai, junto. Que lindo, amei, amei. Não é mais só você. Eu e o <risos> E vamos
1: obrigada, cantar parabéns. Tá? Te amo, viu? Muito obrigada. Te amo. Também te amo. Eu tenho uma facilidade, assim, de me emocionar, de... Ai. Acho que é grávida, né? Não Canta sei se pra... você desculpa, mas ai, eu não tô chorando, gente. Não, a gente, gente fica
2: mais sensível é, mesmo qual... e também é um momento Qualquer especial coisa que é mesmo, é, né? né? Qualquer coisa que as me
1: falam, eu começo a chorar. Muita parabéns coisa pra celebrar. Pra nossa hostiana. Ai, que fofo, gente. <risos> tá
0: grávida, tá aqui, ó.
1: Tá muito feliz. Vou cantar
0: parabéns. Quero todo mundo cantando parabéns. Coloca aqui. Acender.
1: Ah, traz tá aqui que é ela assim. Tá aqui ela assim tá aqui. Melhor. Ai, gente. Pensei que ia até minha idade que eu já ia ficar preocupada, Isabela.
0: Essa velhinha demora. Gente, você vai dar ao vivo. Demorou. Ah, já... Foi rápido. Tem extintura. Ai! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva! Aê! Aê! Viva! Nossa
1: Roche! É isso! Amém! Obrigada, tá? Obrigada a todo mundo de coração Tô muito feliz, tô muito realizada É um ano muito especial na minha vida E... Enfim, é, eu não sei muito o que falar. É um misto, assim. Eu, às vezes parece que um, uma onda de sentimentos me engoliu e eu vivo esses sentimentos todo dia. E, e sabe quando tu tá muito feliz e tu tem muito medo que algo aconteça, porque tu tá explodindo felicidade, assim. Então, eu só tô muito grata por tudo, por te ter na minha vida, por ter várias pessoas especiais ao meu lado. E é isso, eu acho que vai ser um dos melhores anos da minha vida. Vai, se com Deus certeza. quiser. Tá Tamo junto, obrigado,
0: Rafa. Rafa, quero te agradecer, queremos te agradecer. Muito, Rafa,
1: muito. É, muito. você foi um
0: presente que o, o Fermento, a amiga da Ana, hum. nos indicou. E na hora que ela,
1: ela falou, olha isso. E eu falei, tem tudo a ver, é, tem tudo a ver. É tão assim. incrível que ninguém sabia ainda que eu tava grávida. Só a Kézia e umas amigas minhas mais próximas. E o assessor da Rafa me chamou e falou assim, oi, tudo bom? O fermento do Sem Groselha. Falou comigo, não sei o que, passou o teu contato. para Rafa falar de maternidade no podcast. Gente, eu tinha descobrido naquele dia que eu tava grávida. Olha isso. Não é normal, né? E eu, eu, como eu falei antes, eu agradeço
2: muito pela oportunidade de estar aqui. Fiquei muito feliz e honrada por fazer parte desse teu momento. E espero que de alguma forma eu posso ter contribuído aí na tua jornada da maternidade com que tá certeza. começando.
1: Muito obrigada, tá? Obrigada a vocês, foi um prazer estar tá aqui, eu adorei Muito conhecer obrigada. vocês. Vou ficar e, com, com e... teu contato, né? Se bater é. uma deprê ali. Assim, e pra ir mandar notícias, ah, né? Com certeza, gente. Com certeza, gente. A Rafa me trouxe um presente tão fofo, o meu é que isso é aqui. Ai, ah, é verdade. Ela me trouxe um presente tão fofo pro Gergelim, gente.
2: É, Olha. foi pro Gerge, né? Não... Ai, ela chamou ele de Gerge, é.
1: gente, viu? <risos> Olha que coisa mais amada isso aqui que ela trouxe, gente.
0: Olha o cuidado disso.
1: esse foi o episódio mais longo da história do Pod Vim. É. é, é, Esse foi o episódio mais longo da história do Pod Vim. Falamos, falamos, hablamos, hablamos, hablamos. Olha, gente, tem tá escrito aqui na frente, meu anjo. E atrás tem duas ozinhas.
2: A gente vai esperar a fotinho. Sim, bom, vou já, ve- a já vejo
0: uma bundinha aqui, assim, ó.
1: E o Muito cheirinho, obrigada, né? Tá aqui. Já se sentir.
0: E assim encerramos, né? Encerra o. o,
1: o, pode. o pode. Gente, se inscreve no canal por mim, pelo Gerdi, pela Késia tá? Se inscrevam no canal curtam, compartilhem nosso canal ultimamente tá bombando uh-huh. tá? Quando a gente tiver muito estourado vocês não vão se inscrever, se inscreve uh-huh. agora tá? É, se inscreve curte, encaminha compartilha, compartilha
0: as mamães né? É, aproveitem assim que a gente preparou tudo com muito carinho pra vocês e até a próxima Pode, Pode vir Vim!